0: Ouais, j'ai il euh, y, y a eu des réponses là sur les trucs que j'ai mis pour les silent payment. Euh, Alors, oui. de Ruben Donc, je... et euh, je vais et aller sur le lien. Tu vas quoi Ouais, tu vas aller sur le lien, vas-y. Ouais. ouais, je vais, je vais checker. Hop. Globalement, <rire> c'était pas surprenant mais l'idée a... enfin, de mettre des up return en plus, je sais pas, ça les fait ça les fait criser ils... Les... ils aiment pas, ouais. c'est c'est sûr que moi je, je comprends après les mecs de samouraï qui disent que core bitcoin core ils sont un petit peu obtus des fois sur ça quand même hein. enfin, pour eux c'est vraiment une catastrophe quand ajoutes, quand tu ajoutes 80 octets à une transaction qu'il faut même pas vérifier pour eux c'est une catastrophe c'est ça me fait quand même halluciner quoi
1: oui je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit sur
0: euh, juste filer les dans les... vos services quoi ouais bon. c'est ça c'est ouais, ouais. là tu es en mode ouais ça ferait ouais. le taf mais c'est quand même une idée de merde parce que bah enfin du coup euh, tu sais pas comment backup les trucs c'est pas statique enfin euh, c'est tu supposes que le, le gars en face il va pouvoir gérer l'Xpub enfin franchement c'est pathétique comme proposition je trouve. et j'avais aussi euh, j'avais aussi laissé un commentaire sur euh, le sur la pull request qui a été merge de bip 351 euh, où je disais aux gars que euh, ce serait pas mal de préciser si on peut euh, euh, tu sais bip 351 les private payments là c'est euh, utilise que les operators pour faire la transaction de notification donc euh, ouais. genre il n'y a pas de il n'y a pas d'adresse de notification, c'est les mecs qui doivent scanner les op-returns. Et euh, j'ai demandé au gars s'il pensait que c'était euh, envisageable de mettre, euh, de faire le paiement dans la transaction de notification. Et, euh, et euh, il, va, il, me, il me dit ouais, euh, c'est possible, mais je recommande pas parce que ça va donner des infos sur l'adresse. j'étais là un peu en mode... Euh, j'ai un petit peu envie de lui dire mais en fait normalement non parce que le, le code que tu mets dans le hop return il dit absolument rien sur le fait quelle adresse est l'adresse de paiement quoi. Donc euh, je sais pas les, les mecs je suis pas sûr qu'ils comprennent je <rire> suis pas sûr qu'ils comprennent tout enfin, bon, je, encore une fois je, si tu veux tu peux regarder sur la, la, la PR de de vip 351 mais,
1: ouais, mais je, Et juste bon. pour revenir à, à ce que Ruben disait euh... Moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui sur le fait de juste communiquer une Xpub parce que notre truc, ça permet vraiment d'avoir, on va dire, entre guillemets, une Xpub par, par communication, quoi. Par service, par, par personne avec qui t'as un canal, alors ouais. que générer une Xpub, ça, ça, ça te demande de. Salut, valeur, on m'entend en bien. Voilà. Puis... Ouais, ouais yo, salut Loïc. On s'entend. Super. super.
2: J'ai mis un setup là avec mon nouveau micro. Normalement, le son doit être bon. Alors, c'est
0: presque mal, ouais. presque
2: trop fort. Ah merde. <rire> je vais se passer un peu de bon. Là, vous m'entendez bien Non, non. Ouais, ah oui, on t'entend très bien. Ok, vrai. super. Très, très bien. Vous allez bien
0: Ça va. Ouais, je disais à. Enfin, tu as dû entendre, mais je disais à. Lounès, j'ai laissé quelques commentaires sous euh, le GIST de Silent Payment et euh, la, la PR de BIP351. Donc tu sais, BIP351, c'est private payment, c'est euh, une, encore une, une énième alternative euh, à BIP47 où il y a une transaction de notification, mais il n'y a pas d'adresse de notification. Euh, et bon en gros j'ai laissé des commentaires pour savoir un petit peu euh, si dans Silent Payment c'était pas une bonne idée d'ajouter des op Returns ou des choses de ce type là et inversement dans les Private Payments si c'était pas une bonne idée de faire en sorte que la transaction de notification soit aussi une transaction de paiement euh, ça je pense ça peut, ça peut pas mal t'intéresser j'aimerais bien avoir ton avis sur ça peut-être tu pourras y réfléchir plus tard évidemment c'est euh, euh, regarder BIP351 l'APR la sur les, les bip. Et euh, regardez ce que j'ai raconté, parce que dans BIP351, comme il n'y a pas d'adresse de notification, euh, bah on ne sait pas qui est notifié, en fait, euh, depuis l'extérieur. C'est-à-dire comme il comme y a un scan qui est fait par le, celui qui, qui doit recevoir une notification, euh, bah en fait, on ne sait pas qui est notifié d'un point de vue public. Et euh, je, lui, je lui ai demandé dans, dans l'APR du BIP, en en commentaire, j'ai demandé si c'était pas possible de faire en sorte que la transaction de notification de BIP351 ce soit aussi une, une, euh, une transaction de paiement. Où en fait, tu utilises la première adresse que tu vas dériver, euh, un petit peu comme c'est comme fait dans BIP47 avec les deux, les deux codes de paiement, là, euh, de, de dériver la première adresse et puis d'envoyer directement dans une seule transaction, tout inclus. Et bon, globalement, le gars, il dit que oui, c'est possible de le faire, mais il n'est pas, pas pour l'idée parce qu'il pense que euh, le fait de faire le paiement dans la même transaction que la transaction de notification, ça donne des infos sur euh, l'adresse de paiement. Et bon, moi, je suis pas du tout d'accord. <rire> euh, euh, en...
2: en tout cas, sur le BIP47, c'est le souci. Euh... Non, ça, sur sur BIP47,
0: je suis d'accord que c'est un problème. Sur euh, Parce que on sait, sur euh, VIP47, je suis, VIP suis d'accord que c'est un problème parce que la transaction de notification, il y, a une, il y a une adresse de notification, donc on sait qui est notifié. Alors que dans, dans VIP351, euh, tu sais pas qui est notifié d'un point de vue public. Euh, justement, c'est le gain que tu as en, à scanner euh, plutôt que d'utiliser une adresse de notification. C'est que... Bah, c'est pas public la notification. On sait pas qui est notifié. On sait qu'il y a quelque chose qui a été notifié parce qu'il y a un return dans le 351, euh, mais on saurait pas dire quoi en fait. On saurait pas dire qui. Euh, et donc c'est pour ça que je, je trouve ça. Enfin, faut que tu regardes parce que dans, dans le contexte, parce que c'est quand même assez, euh, c'est assez particulier. Je sais pas si tu si t'avais beaucoup regardé, mais. Euh... Euh, non et pas et du ça, tout moi j'avais
2: regardé pas mal bip 47 mais euh, pas le 351 ouais, mais je vais regarder un petit peu ce que tu as noté dans les commentaires. C'est intéressant. Ouais.
0: Voilà, c'est parce que bon bah sa réponse c'est de me dire bah je conseille pas et je suis un peu en mode ouais mais bon euh, normalement ça change rien d'une transaction classique quoi enfin l'adresse la, elle est pas enfin si tu fais une transaction euh, qui paye en même temps qu'elle fait la notification, tu auras deux outputs, t'auras une output de paiement, une output de change qui revient vers toi, plus un op-return qui fait la notification. Et c'est juste que le gars, il va pouvoir récupérer ses fonds directement dans la même transaction. quoi. Donc euh, bah après, euh, je ne vois pas en quoi le fait que ce soit dans la... Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais le fait que ce soit dans la même transaction de notification, le fait qu'on ne sache pas qui est notifié, fait que ça doxe pas normalement l'adresse. quoi. Enfin, je... <rire> Bref. Parce que dans BIP47, si tu fais un paiement dans la transaction de notification, bah du coup, on sait qui est payé. Donc, ça dox, parce qu'il bah, y a littéralement l'adresse de notification pour identifier la personne. Quoi. Donc, ça ne va pas. Ça, ça doxe la personne. Donc là, je suis d'accord que, que, que c'est une très mauvaise idée. Mais je ne suis pas sûr que dans BIP351, ce soit un problème. Quoi. Enfin bon, c'est... Je pense qu'il a répondu un peu vite, de manière très prudente, en disant non, il ne faut pas faire ça, pour être très prudent, même si je pense qu'il y a moyen que ce soit possible et pas complètement débile, et que ça permette de oui, potentiellement de faire passer le truc un peu, faire passer la pilule à... un peu plus à... à certaines personnes qui pensent que les up returns c'est le mal absolu. C'est euh... <rire> je... je... voilà.
1: surtout, la... surtout que sa solution, elle est, elle est un peu nulle. Quoi. Enfin, 351 non, non, euh, non, je parle de, de Ruben.
0: A ah oui, non, mais Ruben, ça, Ruben, Ruben est avec complètement avec éclaté. Nice pub, là,
1: éclaté mais
0: tu sais que du coup, il a mis des liens là, vers le fait qu'il ajoutait des identifiants euh, potentiellement, euh, euh, ou, euh, parce que là, il, il met d'autres liens dans la réponse, où il met des vers, vers d'autres commentaires et d'autres discussions. Et effectivement, il y a eu d'autres commentaires et discussions récemment sur la, la pull request des Silent Paimon. Et il, il propose d'ajouter un identifiant, mais de manière complètement éclatée. Et genre, le use case, il est juste complètement. Enfin, what the fuck. J'ai <rire> pas C'est vraiment. Ils veulent absolument esquiver. Hein. Ils veulent pas utiliser DOP Return. Il faut pas. Euh, faut pas qu je sais pas, ils veulent pas faire des proof of, euh, of sender, tu vois. C'est un peu ce que. Une remarque que fait, que fait Luc dans le, dans le, dans le thread de, de, de commentaires, il dit « Bitcoin n'a pas de proof of sender, tu ne peux pas prouver que tu es l'envoyeur d'une transaction ». Et, et en soi, oui, il a totalement raison, mais du coup, bah, est-ce que ce n'est pas pertinent de le faire d'une manière ou d'une autre Pourquoi chercher à absolument pas le faire Enfin, je ne comprends pas. On dirait, non mais c'est bizarre, hein, tu vois. Euh... En tout cas, dans le domaine, ouais, hein.
3: c'est surtout j'ai l'impression que c'est un truc qu'ils avaient ajouté plus ou moins après. Enfin, je l'avais pas remarqué en tout cas en première lecture. Donc, ouais, c'est vraiment non. un paragraphe fourré dans un coin.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C un... pourtant, il l'avait bien nommé et tout. Hein, soit, le scanning key, comme il dit, c'est bien nommé, mais oui, j'ai pas du tout, j'avais pas du tout remarqué auparavant. Donc, bon, bah, c'était ça, voulait dire que c'était pas une mauvaise idée, quelque part. On n'était pas les seuls à voir hein, c'est déjà rassurant, mais c'est. Mais bon, après il y a plein d'autres problèmes. Enfin, en tout cas, ça, ça bouge bien dans ce dans ce sujet-là. On verra ce que ça donne.
1: Ok, et eh bien super, je ne de voir que l'enregistrement avait, avait sauté un petit peu, mais tant pis, il faut juste que je le regarde. Qui de qui Bon, le bon, je vais te laisser introduire au Music 2 parce que. <rire> C'est un. <rire>
0: C'est un trop gros euh, truc.
1: Ouais, ouais, j'ai pas eu trop le temps de préparer, je suis à moitié en train de manger. Alors, ouais, ouais Bonjour, ouais. bienvenue. Puis...
0: <rire> Bonjour, bienvenue dans ce Space Cake. On va laisser Théo nous
3: Exactement. Ouais, puis je suis désolé pour ta, là, c'est. Euh... Je me, en même temps que je vous écoute, je me, je me bats avec ma fille. Donc euh, là, ah, ça repose, ça, ça ouais, repose sur toi là, dans un <rire> premier temps.
0: Mais euh, euh, par contre, Sosten, ce, ce serait pas mal d'avoir tes remarques sur le code de Lightning Labs à un moment. Parce que ce euh, n'est pas, pas cité dans le BIP, le code de Lightning Labs de, dans le BIP Music 2. Donc ah, euh, voilà. Bah, ça ah, ah, non, non, pas est...
1: trop. Ouais. Non, non, il n'est pas cité. C'est juste euh, sur le repo de LND, il y a un... Il y a un où ils il citent le bip, ils citent les travaux qu'eux, ils ont fait dessus, et puis ils remettent des bouts de conne Mais on, on l'avait ouais. regardé avec Sosten, mais c'était il y a genre… C'était il y a longtemps. Genre, de toute façon, ouais, hein. c'était il y a 4-5 mois, quoi. Ouais, 4-5 mois,
3: autant dire que c'est enfin, complètement caduque, quoi. C'est <rire> oui, voilà, du changer en 4-5 mois.
1: C'est bah, surtout bien oublié, quoi.
3: <rire> euh, aussi,
1: ouais. <rire> ok. Et du mmh. monde, 23 à 21 30 c'est pas trop mal. Ok, Mickaël. Ouais, bienvenue à tous dans ce troisième épisode du Space Cake. Aujourd'hui, on va parler de Musique 2, qui est un schéma multisignature N2N et pas T2N, comme, comme je le pensais au début. Et, et du coup, comme j'ai dit juste avant, je vais laisser Pantamy s'expliquer un petit peu, présenter, présenter ce, ce schéma.
0: Ok, bon, alors, euh, c'est un, un, euh, un gros morceau, mais c'est une grosse... Musig 2, Musique, ça a toujours été une grande justification de Taproots. Euh, donc, concrètement, Musig, c'est un schéma d'agrégation de signatures qui est semi-interactif. Donc, euh, ce, que, ce que va permettre Musig, c'est quand, euh, quand on veut faire un multisig, on va pouvoir... Euh, faire en sorte qu'à la fin, il n'y ait qu'une seule clé publique pour, pour, pour représenter le multisig. Donc ça, c'est très avantageux parce que du coup, tous les multisig qui, qui sont basés sur Taproot, ils vont pouvoir être représentés comme une dépense de simple, simple, juste une dépense avec une clé publique unique. Il n'y aura pas toute une liste de clés publiques à donner et un opcode de check multisig à faire pour, pour faire un multisig. Euh, donc, ça, ça a plein d'avantages. C'est que déjà, c'est beaucoup plus court en termes de script parce que, bah, du coup, il y a juste une signature et euh, une clé publique. Donc, c'est très court. Et euh, l'autre avantage, c'est que ça fait sauter les limites euh, de multisig. C'est-à-dire que, bah, avant, euh, quand on utilisait des, des scripts euh, classiques sans les signatures de Schnorr, euh, les multisig, c'était forcément, euh, à moins d'utiliser des techniques très très compliquées sur ECDSA qui n'ont jamais vraiment été euh, adoptées parce que très compliquées à coder, euh, ça a toujours été d'écrire toutes les clés publiques des différents signataires, euh, de dire combien il faut de signatures valides pour pouvoir euh, bah, dépenser l'argent, avoir une signature qui représente le, le quorum. Euh, voulu Donc, les... quand en général, on a N signatures, on a un quorum de T personnes. donc C'est-à-dire qu'il faut T signatures sur les N pour pouvoir dépenser l'argent. Et, euh, et on devait écrire toutes les clés. Donc, c'était très, très lourd. Il fallait autant de signatures qu'il y a de signataires. Donc, pareil, c'est très, très lourd. Et du coup, euh, bah on était limité par euh, le fait que les scripts dans Bitcoin ne peuvent pas dépasser une certaine taille. Si un script Bitcoin dans une transaction, dans une input, Dépasse une certaine taille, la transaction elle est plus considérée comme standard, donc ça veut dire qu'elle ne sera pas diffusée dans le réseau. Euh, elle pourra être validée par un mineur, mais dans ce cas-là, il faut l'envoyer directement au mineur, donc c'est une sorte de mesure pour euh, ne... inciter à ne pas faire ça finalement. Euh, et donc euh, bah, cette limite elle saute complètement avec euh, Musing. Donc on peut faire les, tous les N of N qu'on veut, avec N aussi grand qu'on veut, euh, parce qu'on va pouvoir agréger les signatures. Donc, tout ça, c'est permis grâce aux signatures de Schnorr. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, par défaut, quand on prend deux clés privées et qu'on en fait la somme, eh bien, euh, la clé publique associée à la somme de, des clés privées est égale à la somme des clés publiques de chaque clé privée de départ. Donc, ça, c'est une propriété qui est vraie tout le temps et qui est absolument nécessaire pour... Euh, faire marcher tous les algorithmes de signature, y compris le CDSA, d'ailleurs. Mais l'avantage, c'est que avec les signatures de Schnorr, ça devient vrai aussi avec les signatures. C'est-à-dire que si j'ai une signature pour un même message, pour deux clés pu publiques différentes, et eh bien en faisant la somme de ces signatures, j'obtiens une, une signature pour la, la somme des clés publiques considérées. Et c'est ça, L'élément essentiel qui va être utilisé dans, dans Musig pour pouvoir euh, réunir les signatures en une seule. Donc, euh, donc euh, ça permet juste... d'agréger les signatures. Ouais, si ouais. je peux me permettre, je, peux, je précise
1: juste que les signatures de Schlan ont été intégrées dans Bitcoin avec euh, le synthèse de tap Taproot qui a eu lieu voilà. en novembre. De
0: voilà.
1: C'est euh, encore assez récent, ouais.
0: Voilà, c'est récent, mais euh, ça veut dire que là, il n'y a aucun blocage à l'utilisation de ce BIP, de Musique 2. C'est déjà Le travail a déjà été fait, donc en fait, c'est un travail de spécification qui est là. Et euh, ça va vraiment débloquer toutes les possibilités qui sont permises avec Taproot. Donc, par exemple, actuellement, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées avec Taproot sur le Lightning Network parce que, justement, on attendait d'avoir Musique 2 pour pouvoir masquer tous les canaux, toutes les transactions qui sont issues des canaux. Euh, avec un multisig qui n'apparaît pas comme un multisig dans la blockchain, puisqu'on peut faire des two of two avec, euh, avec Musig. Donc, Musig, ça a une histoire qui est assez longue. Ça remonte à à peu près 2018, euh, Musig, avec une première version euh, qui a été proposée par euh, Peter Willet et euh, Yannick Serin. Donc, Yannick Serin, c'est un cryptographe qui travaille à l'Annecy. Et euh, donc... Euh, L'idée euh, qui est importante, c'est qu'on ne peut pas se contenter de sommer les clés publiques des différents signataires. On ne peut pas juste dire euh, la clé publique euh, du multisig, c'est juste la somme des clés publiques de chaque personne et puis après, il suffit de sommer les signatures de tout le monde et tout va bien. La raison pour laquelle on ne peut pas faire ça, c'est qu'une euh, personne euh, mal intentionnée dans euh, l'assemblée peut euh, attendre de voir euh, quelles sont les clés publiques des personnes avec qui il va faire les signatures et faire en sorte de ne pas donner sa vraie clé publique aux autres personnes, mais une clé publique qui dépend des clés publiques des autres, pour faire en sorte qu'à la fin, ce soit uniquement sa clé privée qui permette de signer. Donc euh, l'idée, pour faire simple, c'est imaginons que moi, euh, je veux ouvrir un canal avec une personne, cette personne me donne euh, sa clé publique, eh ben moi, je prends la clé, une clé publique que je, dont j'ai la clé privée, et à la place de lui donner ma clé publique, je lui renvoie ma clé publique moins sa clé publique à lui. Et donc, du coup, si on fait la somme des deux, eh ben on obtient ma clé publique. Et donc, en fait, il croit qu'on a obtenu, la personne en face croit qu'on a fait une clé publique pour laquelle il faut nos deux signatures pour pouvoir récupérer les fonds, alors qu'en fait, il suffit juste de ma signature, de la clé publique public dont j'ai la, la clé privée. Et donc, pour éviter ce type d'attaque, euh, la première chose que Musig a introduit en 2018, c'est de dire, en fait, à la place de faire une simple somme, on va faire une combinaison linéaire, c'est-à-dire une somme avec des coefficients. Et les coefficients, ils vont être dépendants des clés publiques des autres. Ce qui fait qu'on euh, ne peut pas, et il y a une preuve de sécurité qui a été présentée dans, dans le papier de Musig, pour démontrer qu'avec un tel cas, si on, si on donne de tels coefficients, bah, il n'est pas possible de faire la manipulation que je vous ai présentée euh, juste avant. Il n'est pas possible de faire en sorte de, de designer sa clé publique de façon à ce que quand c'est sommé avec les autres clés publiques et les coefficients, et bah, ça s'annule et il n'y a que ma clé publique à la fin. Ce n'est pas possible parce que les coefficients dépendent de toutes les clés publiques de tout le monde, y compris euh, la sienne. Euh, en fait, c'est un, une concaténation des clés publiques des autres plus la sienne dans un, dans un certain nombre. Et donc euh, cette, euh, ce schéma-là, concrètement, comment ça se passait. Euh, en fait, une difficulté de Musig, c'est que il y a le problème des nonces. Donc les nonces, il euh, faut rappeler un petit peu comment fonctionnent les, les signatures les signatures euh, dans le CDSA ou même dans Schnorr, elles ont toutes ce qu'on appelle un nonce. Donc c'est un nombre qu'on va utiliser uniquement pour cette signature et une, et une seule fois qu'on va tirer aléatoirement. Et le problème, c'est qu'on peut choisir les l'énonce. Et donc en fait, dans le premier, euh, la première version de Musing, ce qu'il fallait faire, c'était d'abord faire ce qu'on appelle un commit and reveal, donc c'est-à-dire envoyer aux autres le h de son nonce. Ensuite, une fois qu'on avait reçu les h de tout le monde, on pouvait commencer à partager les vrais nonces. c'est-à-dire les, les points, euh, points qu'on a tirés aléatoirement sur la courbe, mais dont chacun connaît la clé privée. Euh, et on partageait ces nonces et on vérifiait que les personnes, quand elles nous envoient leurs nonce, ça correspond bien aux h qu'elles ont envoyé. Et ensuite, on pouvait faire... Euh, la signature, comme d'habitude, on savait que les n'avait n'avaient pas été manipulé. Alors, euh, c'est <rire> là que c'est un peu subtil. En fait, initialement, le, le papier de Musig en 2018 euh, avait oublié un petit peu le fait que les pouvait pouvaient être manipulés et donc n'avait pas dit qu'il fallait effectivement partager les sous forme de hash auparavant. Donc ça, c'était une erreur qui était dans la démonstration de sécurité, en fait. Euh, mais du coup c'était facile à rectifier en ajoutant cette phase où on se partage les h des nonces au début avant de faire une signature euh, mais le problème c'est que du coup ça fait trois interactions ça veut dire que quand je veux signer avec les autres personnes pour une transaction il faut que j'aille les voir déjà une fois pour leur donner le h de mon nonce puis après il euh, faut qu'elles me donnent le leur et après il faut que j'aille les revoir pour donner la valeur de mon nonce et il faut que je demande la leur et ensuite, il faut que je leur donne la signature pour ma clé publique. Et il faut qu'ils il qu donnent la leur aussi. Et à la fin, on somme tout comme il faut et on obtient une signature globale pour l'ensemble. Et ça, c'est un peu pénible parce que ça veut dire qu'il y a énormément d'interactions entre les personnes qui veulent signer, parce qu'il y en a trois. Et donc, il euh, y a eu. Ce, ce, ça, c'est un problème qui, qui paraît un peu mineur, mais pour un cryptographe, c'est. Ça, tout de suite ça rend le schéma de signature beaucoup moins intéressant parce que va falloir gérer euh, va falloir gérer toutes les sessions comme ça de signature euh, va falloir mettre en place les canaux de communication euh, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui d'un seul coup se déconnecte euh, qu'est-ce qui se passe euh, si en fait il y en a un il s'est planté il n'a pas envoyé le bon nom et donc ça matche pas le h enfin, bon, ça devient très compliqué et donc bah, les... très très rapidement une fois que ça ça a été découvert il y a euh, les Yannick Serin, Peter Willey, euh, euh, Jonas Nick, Tim Ruffin, enfin toute la team de cryptographes euh, qui s'intéresse à Bitcoin, euh, qui s'est dit bon bah faut qu'on trouve un moyen de gérer ce problème avec l'énonce. Et donc il y a eu euh, plusieurs propositions. Et notamment, il y a eu, par exemple, une proposition qui s'appelait Musique DN, c'est-à-dire pour, pour déterministique nonce, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un moyen de calculer les nonces à l'avance en fonction des clés, privées des, des clés publiques des autres personnes de façon à ce qu'on puisse pas non plus savoir quelle était la clé privée associée aux nonces, mais qu'en même temps on sache que ça n'a pas été construit n'importe comment. Et ça, c'est c'était très bien déjà en termes de preuve de concept, mais le problème, c'est que c'était beaucoup trop cher en calcul, c'était impossible d'imaginer euh, euh, faire ça en pratique, euh, la signature, elle prenait beaucoup trop de temps à être calculée, le nom s'y mettait beaucoup trop de temps à être calculé. Et euh, quand le papier est sorti, ils avaient déjà eu l'idée de Musique 2, et donc là, Musique 2, par contre, là, c'est vraiment, ça, ça a réussi à faire un tour de force qui est que... Euh, on va pouvoir se passer du moment où on va devoir se partager les haches des nonces. Et le trick principal à retenir dans Musique 2, c'est qu'à euh, la place d'envoyer un seul nonce, on va en envoyer deux ou quatre. Et on va faire une combinaison de ces nonces. Sauf que la combinaison, elle dépendra du nonce des autres, de la clé publique et euh, du message. Et donc, du coup, on ne peut pas à l'avance choisir son nonce parce que, bah, on dépend des autres sur la combinaison des noms qu'on a partagées auparavant. Donc même si on essayait de, de choisir ces nonces pour essayer de triquer un peu les autres personnes, eh bah, on n'y arrivera pas, parce que ça dépend des nonces des autres, et donc on ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Et ensuite, on continue, music 2, comme euh, musique, comme d'habitude, c'est-à-dire une fois qu'on a les noms, on fait la combinaison euh, des noms des clés publiques, euh, comme un algorithme de signature euh, Music classique euh, de départ. Et, euh, et on obtient une signature pour tout le monde avec euh, une clé publique pour tout le monde et personne dans l'histoire euh, n'a été euh, on n'a pas déjoué le on n'a pas trouvé un moyen de donner une signature qui, pour tout le monde euh, avec une seule personne à la base il faut bien que tout le monde euh, on vérifie que tout le monde doit donner euh, euh, sa signature pour que ça pour que ça puisse passer donc euh, ça, c'est euh, ce qui a été découvert, euh, je crois que c'était il y a un ou deux ans. Il euh, y a une preuve de sécurité. Donc, euh, Yannick Ferrin a aussi travaillé là-dessus, euh, clairement. Et il y a une preuve de sécurité. Euh, et comme j'ai dit, euh, y a, on peut utiliser deux ou quatre nonces euh, en première étape. Donc, euh, les, les modèles de sécurité sont légèrement différents selon qu'on utilise deux ou quatre. Et évidemment, quand on utilise quatre, c'est un peu plus safe que quand on utilise deux. Mais après, c'est des questions de modèle théorique En soi, en soi a, a c'est un, un, un design de signature qui paraît euh, fonctionner, quoi, qui ne peut pas être facilement cassé comme, comme les précédents. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est euh, un petit peu pour la partie euh, euh, l'histoire euh, bah, un peu de Musig. Euh, et donc, aujourd'hui, bah, on en est là. Et aussi, euh, le fait que... Un, un détail très important de Mussig c'est que Music c'est un, une agrégation de signatures qui est interactive. C'est-à-dire qu'il faut collaborer avec les autres personnes pour créer cette signature pour tout le monde. On ne peut pas juste donner sa signature, se casser, et ensuite euh, les autres se débrouillent. Non, il faut collaborer avec les autres personnes, euh, discuter, communiquer. Euh, mais il y a un gros avantage, c'est qu'on ne discute que deux fois. La première fois pour partager l'énonce, et la deuxième fois pour partager les signatures, sa partie de la signature. Et en fait, euh, un truc qui est très intéressant, c'est que les nonces qui sont données en première étape, il n'y a pas besoin du message pour pouvoir les donner. Et donc, en fait, ces nonces peuvent être pré -calculées. On peut, par exemple, les dériver euh, d'un Xpub par exemple, ou des choses de ce type-là. Euh, et donc, en fait, cette, cette première étape de partage des nonces, eh ben, en fait, elle n'existe pas. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on s'enverra juste des signatures euh, parce qu'auparavant, euh, les personnes qui comptent euh, signer ensemble, elles se seront mis d'accord sur les noms qu'elles vont utiliser à l'avance. Et, et donc, du coup, il n'y a pas de... Il y a juste à s'envoyer les signatures partielles une fois qu'on a le message pour pouvoir créer cette signature globale. Voilà. Donc ça, c'est Music 2. Euh, maintenant, je pense que ça peut être intéressant de, de, de dire euh, un peu plus euh, un peu plus donc, euh, les, les applications de, de tout ça. Donc, bah, tous les multisig de N of N, donc ça c'est déjà euh, très très bien. Euh, L'autre chose c'est que Music ça permet aussi de gérer ce qu'on appelle le tweaking de public de clé publique. Donc ça veut dire qu'on peut modifier, euh, on peut ajouter des modifications à la clé publique finale pour euh, faire des choses qui ressemblent un petit peu à ce qui est fait dans Taproot avec les, les scripts qui sont cachés euh, dans les clés publiques. Donc ça on, je pense qu'on en parlera plus tard parce que c'est aussi un vaste sujet. Euh, donc, ça c'est une chose. Et euh, l'autre chose, c'est que euh, Musig, ça peut être utilisé dans le Lightning Network pour réduire la taille des messages d'annonce de canaux, parce que les signatures peuvent, elles, là aussi, être agrégées. Euh, ça ouvre la voie à un nouveau. Euh, à un multi-sig, un, un, un multi mais cette fois-ci un T of N. Euh, mais pour ça, il faut changer un petit peu euh, la méthode. Il faut utiliser un truc qu'on appelle Frost, mais qui est très très proche dans l'idée de ce que fait Musig. C'est juste qu'il y, y, y a une technique qui est liée au, au partage de secrets de Shamir. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu dans les, dans les hardware wallets, euh, les fameux triple euh, S, les... quand on sépare la seed en, en plusieurs seeds et qu'il faut un certain nombre de seeds pour reconstruire la seed de départ. Euh, bah ça, typiquement, en utilisant ce genre de méthode, on arrive à faire des schémas euh, de signature avec Schnorr, encore une fois, à, à seuil, donc euh, un T of N. Donc, euh, ça, ça viendra plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas spécifié, mais euh, voilà, l'idée est là. Et il euh, y, y a des protocoles euh, dont, dont on a prouvé qu'ils étaient euh, à peu près safe, donc euh, ça viendra. Donc, ça veut dire que tous les multisigs sur ta à terme, euh, ce seront des, des signatures simples en fait. Donc on ne verra plus de multisig dans Taproot, ça n'existera ne, ça plus un multisig dans une input. Euh, à terme, ça, ça, ça disparaîtra parce que ce sera des signatures simples pour des clés publiques qui dépendront de comment a été fait le multisig, mais euh, personne d'autre que les participants ne le sauront. Donc ça, c'est aussi un point qui est assez intéressant. Et alors j'avais trouvé autre chose, mais j'ai oublié. Euh, <rire> en tout cas, c'est un, un très gros morceau. Euh, donc je ne sais pas après si vous avez des, des questions particulières là-dessus, euh, qu'est-ce qu'il y a des remarques de d'autres personnes euh, sur euh, ce que vous n'avez pas compris des trucs que je raconte ou si vous voulez que je détaille des choses, euh, je, peux, je peux essayer de faire, euh, faire ça. Voilà.
1: Eh ben, C'est déjà vraiment pas mal, merci beaucoup. Et ouais, du coup j'en profite pour rappeler que n'importe qui peut intervenir, n'hésitez hein. pas à demander la parole si, si vous avez une quelconque question, un truc que vous n'avez pas compris, tout ça, ça nous fait tous avancer. Et moi, j'aurais une question, mais ce serait peut-être un peu pour plus tard. C'était euh, cette histoire de parité de clés euh, qu'on avait vu avec, euh, avec Sosten dans le code, justement, de l'ND. Que je n'avais pas Alors... complètement capté.
0: Ouais. Et, euh, mec, ça, ouais,
1: c'est plus
2: commande... lié au fait que... Je pense c'est
3: plus lié au bit 340 et au fait que maintenant, les, les clés publiques sont ex, euh, ex et euh, j'ai commencé à écouter le, le non -beat dev qui était sur Music 2, là. De, je ne sais plus si c'était en juillet mais je l'avais raté j'ai commencé à l'écouter tout à l'heure et euh, ça m'a quand même fait plaisir d'entendre euh, des vrais cryptographes dire que euh, ce euh, bah, c'était alors euh, ça semblait une bonne idée, mais en fait euh, quand ils essaient de vraiment l'utiliser vraiment en implémentation, c'est super casse-couille enfin je, texto, hein, je veux dire ils le disent vraiment comme ça
0: oui parce que donc ça en fait ce que ce que, ce que tu dis euh c'est euh, que en fait dans les dans taproot les clés publiques effectivement ce n'est que la valeur X donc la coordonnée euh, X de, de la clé qui, qui est mise il n'y a pas le, le petit euh, le petit bit juste avant pour indiquer la parité. En fait, dans Taproot, on suppose que si je te donne une clé publique avec juste sa valeur X, la parité, bah, elle est paire. Voilà, c'est paire. Euh, Il y avait eu d'ailleurs pas mal de changements là-dessus. C'était une des, des choses qui a été modifiée un peu au dernier moment dans Taproot parce qu'avant, ce n'était pas la parité, c'était le symbole de Jacobi. Voilà, je pense que c'est. <rire> on, on va vers un peu tout le monde, mais globalement, c'était de dire est-ce que la clé publique elle double d'une autre clé d'un de, de, autre point de la courbe. Euh, C'est une genre de parité, mais ce n'est pas dans le même sens. Enfin, ce n'est pas le signe de la coordonnée Y.
1: Ouais, effectivement, il y avait le Jacobien un peu partout dans le code seul, Voilà. Et ça,
0: ça, a été, ça a été changé parce qu'il y a eu euh, Daniel Bernstein, dont on a parlé euh, la dernière fois, qui est celui qui a fait euh, tous les trucs de Chacha20 et Poly135. Euh, Poly là. Euh, qui a euh, trouvé un algorithme pour faire euh, ce qu'on euh, qu appelle l'inversion modulaire de manière assez rapide et safe. Donc euh, quand on dit safe, ça veut dire qu'en en fait, elle est résistante aux attaques par canaux auxiliaires. Donc euh, je ne je si, je, je vais pas détailler ce que c'est qu'une attaque par canaux auxiliaires, on, on verra s'il si y a des questions là-dessus. Euh, et donc du coup, euh, en fait, pour expliquer un petit peu le problème. C'est que euh, du coup, on fait des sommes de euh, clés publiques dans l'histoire, sauf qu'on a des coefficients devant ces sommes. Euh, et ces coefficients, et quand on va sommer avec les clés publiques, à la fin, ça fait une, un point de la courbe, sauf que ce point de la courbe, il n'a pas de raison d'être pair ou impair, en fait. C'est un point de la courbe, n'importe lequel. Euh, parce que les coefficients ils sont complètement arbitraires puisqu'ils sont, sont donnés par des h de, de clés, de nonces euh, et tout le tralala. Et donc, si on suppose que la fonction de hachage, c'est ce qu'on appelle un oracle aléatoire euh, parfait, eh bien, euh, eh bien normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait une parité ou quoi à la fin du résultat. Et donc, euh, la clé publique que tu obtiens, quand tu fais euh, la somme à la fin, elle n'a pas de raison d'être paire ou impair. Mais du coup, si tu dois écrire que la coordonnée X de cette clé publique, eh ben, euh, eh ben, tu perds l'information. <rire> donc, il faut gérer ça. Il faut gérer euh, le cas où euh, le résultat, c'est une clé publique qui est potentiellement impair, par exemple. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a toutes ces conditions à ajouter dans le, dans le code pour savoir euh, si euh, la parité est bonne ou pas et la rectifier si besoin, histoire qu'on puisse effectivement juste écrire la coordonnée X dans, le, dans la blockchain à la fin.
1: Oui, c'est exactement ça qu'on n'avait pas compris avec Susten. Il bah, y a quelques mois, quand on regardait, il y avait plusieurs facteurs de parité qu'ils essayaient de calculer euh, ouais. euh, à la suite, à la fin ils les additionnaient ou je ne sais plus ce qu'ils faisaient et puis on n'avait pas trop capteur ça. Okay. Merci.
0: Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire je, je réfléchis en même temps s'il y a d'autres choses à dire, hein. mais si vous avez des questions. Hein, je... Après, euh, on peut parler de, de comment la sécurité a été démontrée pour cette chose-là. Alors, je vais pas, <rire> si j'en parle, je ne vous fais pas la démonstration complète, puisqu'évidemment, elle est assez compliquée, <rire> assez mathématique. Euh, il faut plutôt regarder le papier si on veut le détail, mais globalement, euh, l'hypothèse de sécurité qui est faite pour, euh, pour démontrer que MUSIG est un schéma de signature qui est sécurisé, euh, c'est euh, l'hypothèse non pas du logarithme discret, mais de ce qu'ils appelle, qu appellent le one more discrete logarithme, donc le un logarithme discret en plus. Et donc euh, l'idée, c'est que euh, dans le problème du logarithme discret, euh, c'est que euh, le, quand, quand on suppose qu'on arrive à résoudre le problème du logarithme discret, ça veut dire qu'on est capable de trouver la clé privée de n'importe quelle clé publique. Donc, ça, c'est euh, une hypothèse qui est, euh, qui est forte, évidemment. Euh, je, 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 vais, je, vais, je vais commencer par ça, peut-être déjà. Quand on veut démontrer comment on démontre qu'un schéma de signature, enfin même un, un algorithme de cryptographie, est sécurisé. Alors, euh, L'idée c'est de dire que n'y euh, a pas de. On va, on va faire ce qu'on appelle une réduction, c'est-à-dire euh, s... par exemple si je sais euh, si j'ai un algorithme qui est capable de calculer euh, des signatures de Schnorr avec euh, de... n'importe quelle signature de Schnorr, euh, alors on va prouver à... que alors dans ce cas-là, je sais calculer les logarithmes discrets. Et euh, si euh, j'arrive à démontrer ça, alors si je suppose qu'on ne peut pas résoudre le logarithme discret, ça veut dire que je ne peux pas non plus faire n'importe quelle signature. En gros, c'est un, un truc dans la logique de, de base qu'on appelle la contraposée. Donc la contraposée, c'est euh, de dire, euh, par exemple, je donne un exemple de la vie de tous les jours, euh, la phrase, si je vous dis que quand il pleut, je sors avec mon parapluie. Si je vous dis que cette phrase, elle est absolument vraie, c'est-à-dire c'est une vérité du monde, quand il pleut, je sors avec mon parapluie. Et eh bien du coup, c'est équivalent à dire que si, il... que si il... Je vais y arriver. <rire> Parce que si j'ai pas mon parapluie, ben forcément il pleut pas. C'est ce qu'on appelle la contraposée. Donc Je répète, quand je sors de chez moi, s'il pleut, alors j'ai mon parapluie. Donc ça veut dire que si vous me voyez sans mon parapluie, forcément il ne pleut pas. Okay donc ça c'est le raisonnement par contraposé. Et donc en fait, le, le, ce, ce raisonnement-là, il est partout en cryptographie. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué de, de comprendre les démonstrations en cryptographie, parce qu'il y, y a des sortes de négations dans tous les sens de, de ce type-là. Euh, donc en cryptographie, ce qu'on va dire, c'est euh, si je sais résoudre les, les signatures de Schnorr, alors je peux retrouver les logarithmes discrets. Je sais calculer le logarithme discret. Donc ça, c'est ce que euh, on démontre. Et donc, qu'est-ce que ça démontre Ça démontre que si on ne peut pas calculer le logarithme discret d'une valeur... Alors forcément, on ne peut pas non plus calculer une signature de Schnorr sans avoir la clé privée. C'est ça le c'est le donc ce qu'on appelle une réduction. C'est comme ça qu'on prouve que euh, le schéma de signature de Schnorr il est sécurisé. Et donc là, l'idée, c'est que l'hypothèse de sécurité n'est pas exactement qu'on ne sache pas résoudre le logarithme discret, mais c'est qu'on ne sache pas en résoudre un de plus que ce qu'on a déjà résolu. C'est-à-dire qu'on imagine que l'attaquant, celui qui, qui cherche à casser euh, l'algorithme, euh, il est capable de générer des logarithmes discrets, de trouver des logarithmes discrets. Euh, mais s'il en a trouvé euh, un certain nombre, eh ben, il n'est pas capable d'en trouver un de plus que ce que qu'on lui a donné au départ de ce qu'il de qu a demandé à son, à son programme bizarre qui calcule des logarithmes discrets. C'est pour ça qu'on appelle ça le one more discrete logarithme. parce qu'on suppose que euh, l'attaquant ne peut pas trouver un logarithme discret de plus que ce qu'on lui donne avec le programme de... magique qui permettrait de faire ça. et donc C'est sous cette hypothèse que euh, le, le musig est sécurisé. C'est une hypothèse qui qui commence à faire son, son chemin. Et la raison d'utiliser une telle hypothèse, plutôt que le logarithme discret directement, euh, c'est que euh, bah, Musig combine quand même énormément les haches, les clés publiques, euh, tout ça à la fois. Et donc, c'est quand même intéressant de pouvoir travailler, quand on fait la preuve, de pouvoir travailler sur les logarithmes discrets sans, se, sans trop se soucier de, de ce qui se passe une fois qu'on les passe dans des haches ou des choses comme ça pour pouvoir ensuite démontrer que euh, l'adversaire, euh, s'il si, euh, si sait, euh, si sait casser euh, la signature, alors il est capable de calculer un logarithme discret en plus. Et donc euh, forcément, ça implique ce que j'avais dit au départ. <rire> si l'adversaire sait calculer un logarithme discret en plus grâce à l'algorithme, grâce à la... au fait qu'il est capable de faire des signatures musig sans avoir les clés privées, euh, alors... <rire> Si on suppose qu'il est impossible de calculer des logarithmes discrets en plus que ce que l'on donne euh, gratuitement euh, c'est-à-dire avec les clés privées quoi, eh ben le est sécurisé. On peut pas euh, on peut pas euh, on peut pas casser des signatures de MuSig. Voilà, donc ça c'est là c'est faut, faut bien se concentrer je pense parce que c'est pas facile mais il y a beaucoup d'inversions comme ça de de ce qu'on appelle de contraposer et c'est c'est vraiment la base des raisonnements cryptographie pour euh, démontrer la sécurité de quelque chose quoi.
1: Et, euh, et du coup, pourquoi la version algébrique, elle est falsifiable et moins forte que... et plus faible plutôt que la version non-algébrique
0: Alors, c'est le... Le algébrique, ça veut dire que euh, je peux voir... Si, si le truc était cassé, je pourrais le déterminer en un temps polynomial. C'est ça que ça veut dire. Euh, alors, parce qu'il y a algébrique, one more, euh, discrete logarithme. Qu'est-ce que je viens de dire C'est-à-dire que euh, si euh, un algorithme permettait de casser euh, l'hypothèse du one more discrete logarithme, alors il serait polynomial et probabiliste en temps polynomial. Euh, ça, ça permet de rendre falsifiable cette hypothèse. C'est-à-dire que si effectivement c'était cassable, il y aurait un algorithme en temps polynomial. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il suffit d'en chercher un quoi, d'algorithme en temps polynomial parce que bah, il faut forcément que ce soit comme ça. Mais le algébrique dont tu parles, c'est pas le même que le algébrique du algébrique groupe modèle, hein, qui, est, qui est encore un autre truc et qui est C'est le, le modèle dont tu as besoin quand tu veux démontrer la sécurité de Musig avec deux nonces et pas quatre comme le papier original. Sachant que euh, dans Music2, l'implémentation du BIP, on va utiliser deux noms. On ne va pas en utiliser quatre. Donc, euh, on fait cette hypothèse de algébrique groupe modèle. Donc après, je ne sais pas si tu veux que je détaille ce que c'est que algébrique groupe modèle, mais on part dans un truc encore, ça, ça va aller très loin. Je ne sais pas. Est-ce que ça intéresserait l'audience?
1: Bah moi, ça m'intéresserait, mais après, je ne suis pas convaincu que ça intéresserait l'audience.
0: <rire> Alors, euh, sur, euh, sur ça. Non mais sur ça, il y a moyen quand même de. Il y a une vidéo de Antoine Pouvier, qui est un, un doctorant, enfin euh, je crois qu'il a fini sa thèse -là de doctorat en cryptographie, euh, qui a démontré que euh, l'hypothèse du one more discrete logarithme euh, est euh, valide, enfin en tout cas safe dans euh, ce qu'on appelle le generic group model. Donc euh, on va commencer par ça déjà. <rire> Donc le Generic Group Model. Euh, en, en gros, je vais commencer par euh, ce que j'avais raconté sur les haches, sur ce qu'on appelle le Random Oracle Model. Quand on prend une fonction de hachage, on suppose en général que la sortie de la fonction de hachage est complètement aléatoire. C'est-à-dire que si je mets euh, la même entrée, j'ai bien la même sortie, mais quand je mets une entrée, je ne sais pas ce qui va sortir la première fois. Je sais juste que si je renvoie euh, la même, si je lui remets la même euh, entrée, il va me ressortir le même nombre qu'à l'air aléatoire en sortie. Et on sait que cette hypothèse est fausse pour toutes les fonctions de hachage. Hein, euh, je prends euh, SHA 256, euh, il euh, y a 256 bits dans la sortie de SHA 256. Or, je peux mettre une entrée qui est infiniment longue. Je peux mettre une chaîne de caractères infiniment longue en entrée de SHA 256. Donc, il y a bien un moment. Où il y a euh, deux entrées euh, différentes. Oui, je, alors je sais que Loïc va me faire une remarque en me disant on ne peut pas mettre des entrées aussi longues qu'on veut parce qu'il y a le rembourrage de bits. Alors, oui, c'est vrai pour SHA256, mais euh, en général, une fonction de hachage, on, on se permet dans les démonstrations de lui mettre une taille, euh, taille d'entrée qui est complètement illimitée. Euh, et bon, il y a bien un moment où il y a deux choses qui vont être égales. Euh, si jamais, vu que j'ai beaucoup plus d'éléments que je peux faire rentrer dans la fonction de hachage que ce qu'elle peut m'en sortir. Euh, donc, euh, cette fonction de hachage n'est pas un bon oracle aléatoire quelque part. L'argument que je donne n'est pas exact, c'est un peu plus compliqué, mais euh, ça correspond globalement à cette idée-là. Euh, et pourtant, il va bien falloir, pour faire nos démonstrations, supposer que c'est le cas. Euh, même si euh, c'est un petit peu compliqué de savoir quelles implications ça a d'utiliser ça dans sa démonstration. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la random oracle model. Le random oracle model, c'est on modélise le, la fonction de hachage comme un oracle aléatoire, c'est-à-dire qu'il euh, répond de manière tout à fait aléatoire, et pour deux entrées pareilles, il ressort bien la même sortie, mais après, une fois qu'elles sont différentes, bah, c'est aléatoire. Et donc ça, c'est utilisé dans beaucoup de démonstrations et notamment les signatures de Schnorr quand on utilise le hash des messages à l'intérieur euh, pour démontrer, par exemple, qu'on ne peut pas faire de signature pour un message quelconque, euh, n'importe lequel, dans le cas des signatures de Schnorr. Euh, donc, si on veut, c'est comme si on se disait bah, le, 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 le hash, c'est une représentation, mais en fait, je ne je, je peux pas manipuler cette représentation. C'est un nombre, OK euh, mais en fait, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être euh, juste un symbole, euh, et je ne saurais pas comment le manipuler, comment faire en sorte que euh, je, je puisse voir euh, comment faire pour faire en sorte que deux entrées donnent des symboles proches ou quoi. Parce que comme c'est juste des symboles, je ne sais pas ce que ça veut dire proche ou pas proche pour de tels symboles. Donc ça, c'est un petit peu euh, l'idée qu'il y a derrière le Random Oracle Model. Et donc le générique groupe modèle, c'est un peu la même chose, mais avec les groupes qu'on manipule. Donc, Par exemple, euh, quand on regarde une clé publique sur la courbe SECP256K1 qui est utilisée dans Bitcoin, une clé publique, c'est un point sur la courbe. Et donc, c'est euh, le signe de la coordonnée Y et la coordonnée X. C'est comme ça qu'on le représente. Et euh, en soi, peut-être que ça vous fait ça, cette impression-là, en tout cas quand vous le regardez vous ne savez pas comment manipuler ces trucs-là. Euh, si jamais je dois calculer la somme de deux points, bon, bah oui, on peut faire un programme qui interprète ça, mais si moi, en tant qu'humain, je regarde ça et j'essaie de calculer la somme de deux points, je ne vais pas y arriver. Quoi. Je ne enfin, saurais pas comment faire. C'est comme si, pour moi, l'ordinateur, quand il fait la somme de deux points, il me dit, bah, j'ai euh, le point A, j'ai le point B, je veux la somme de A plus B, et il me renvoie C. Et moi, je ne je, je sais pas ce que vaut C, je pas pu anticiper ce que vaut C. Euh, par contre, quand je lui demande à l'ordinateur de me calculer C moins B, il me renvoie bien la même chose que A. Alors, j'ai beau ne pas comprendre euh, comment on déduit C de A plus B, euh, comment les, la forme, que, le nombre qu'on a, la, la chaîne de caractères qui correspond, euh, j'ai beau ne pas comprendre comment ça a été déduit en interne, Enfin, moi, je comprends, mais je comprends que pour la plupart des gens, ce ne soit pas compréhensible. Euh, mais au moins, la loi de groupe, c'est-à-dire l'interaction, quand, quand je prends le résultat et que je, je refais un autre calcul, que je demande un autre calcul à l'ordinateur qui est censé me donner le même résultat, eh ben, il me renvoie bien la même chose. C'est-à-dire qu'à deux choses égales, l'ordinateur me renvoie bien une représentation identique de cette chose-là. Et donc, c'est ça, le générique euh, groupe modèle c'est que l'attaquant ne comprend pas la structure, euh, la représentation qui lui est donnée des objets du groupe. Donc là, pour les points de la courbe, je vous dis que vous ne comprenez pas, mais en fait, un cryptographe, il vous dira, mais si, euh, sur une courbe elliptique, on peut calculer le symbole de Jacobi du point, euh, et ça donne des informations sur sa structure de groupe. Et c'est vrai. Par exemple, si je vous donne un nombre euh, écrit en base 10, donc euh, normalement, quoi, avec des chiffres, euh, si le nombre il finit par un 0 vous savez qu'il est divisible par 10 et ça vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce que vaut le nombre pour le, de, de comprendre exactement comment ce nombre interagit avec les autres vous le voyez à la représentation que je vous en fais Alors sur les points de la courbe elliptique c'est un peu plus compliqué mais il y a de telles choses qui existent aussi dont notamment le, le, le symbole de Jacobi mais on va supposer on n'est pas capable de comprendre ces choses-là, des, des choses inhérentes à la représentation qu'on fait des objets qu'on manipule. Et on va supposer que, euh, bah, on fait confiance à un, un challenger, donc à, à, un autre, une, à la personne qui, qui, dont on, avec qui on interagit pour essayer de casser l'algorithme, euh, on fait confiance à une autre machine pour nous faire euh, les opérations entre les différents éléments que nous-mêmes on ne comprend pas. Et euh, donc, par exemple, on peut démontrer que euh, le logarithme discret, ça euh, revient, c'est sécurisé sous cette hypothèse-là, c'est-à-dire que euh, on manipule des points dont on ne comprend pas la représentation, et en gros, on sait que on va devoir faire un certain nombre de calculs, de, calcul, de, de, de manipulations des éléments du groupe, avant de pouvoir commencer à espérer donner le logarithme discret qui correspond. Donc ça, c'est pour le générique groupe modèle. Et euh, le one more discrete logarithme, c'est pareil. On peut aussi démontrer que, euh, bah, en gros, il te faut, si tu veux pouvoir calculer le logarithme discret d'un point quelconque, il va falloir faire énormément de demandes euh, de, de sommes de manipulation des, des points pour pouvoir euh, trouver le logarithme discret que tu cherches. Donc ça fait que euh, déjà, il y, y a au moins ça sous ce modèle qui n'est pas, euh, pas forcément très réaliste. Bah, au moins, on sait que euh, l'algorithme qu'on va pouvoir utiliser euh, de manière générique, indépendant de la structure de la courbe elliptique ou quoi, euh, il ne va, euh, va, euh, va pas pouvoir être très efficace. Et euh, l'hypothèse de groupe algébrique, de modèle en groupe algébrique, Là, on suppose que l'attaquant comprend la structure du groupe. C'est-à-dire, là, l'attaquant, il est capable de dire, ouais, en fait, le point que tu m'as donné là, je sais que euh, c'est la somme du générateur avec tel autre point que tu m'as donné, ou des choses de ce type-là. Et en fait, l'attaquant, par contre, quand il calcule, quand il fait, euh, quand, il, quand il demande une manipulation sur un groupe, sur un point, sur un élément du groupe, il doit renvoyer une représentation. Il doit dire bah en fait par rapport à ce que tu m'as envoyé auparavant j'ai obtenu ce point en faisant telle opération donc c'est à dire que donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'attaquant est moins contraint dans ce modèle là c'est à dire l'attaquant il est plus libre il il, peut, euh, il comprend mieux la structure du groupe sous jacente qui est manipulée par contre il est obligé de dire comment il a calculé les choses ce qui fait que la le challenger qui est en face dans le jeu de sécurité pour prouver la sécurité, euh, lui, il peut utiliser les calculs qu'a fait l'attaquant pour essayer de euh, faire échouer son attaque. Donc là, C'est un peu compliqué parce que pour comprendre cette notion-là, il faut rentrer dans cette idée de, de jeu de sécurité. Euh, et là, on repasse dans des négations, de négations, de négations de trucs. Donc, euh, j'avais je, je essayé de comprendre ça, mais je m'y suis un peu perdu. Euh, mais en gros, l'idée, c'est que euh, la représentation que tu utilises des, des points du groupe, elle est quelconque. Tu, la seule chose qu'elle doit respecter, c'est que quand deux, choses, quand, quand deux calculs donnent le même résultat, il faut qu'ils soient représentés pareil. Mais du coup, euh, l'idée derrière tout ça, c'est de dire, bah, en fait, je suis pas obligé de choisir le secret que doit deviner l'attaquant tant qu'il ne m'envoie pas une proposition et euh, je, peux, je dois juste me débrouiller pour faire ma représentation correctement. Et donc l'attaquant, pour, pour réussir à faire marcher son attaque, il faut qu'il arrive à faire en sorte que euh, tu sois bloqué par la représentation que tu vas faire des objets qu'à la fin tu lui renvoies un résultat d'égalité que tu ne voulais pas lui renvoyer, qui fait que tout ton, tout ton système de représentation s'effondre. Donc là, pour, pour mieux comprendre ça, il y a une très bonne vidéo d'Antoine Pouvier sur, sur ça. Donc, il faut, faut vraiment aller la regarder. Donc, pour ceux que ça intéresse, euh, vous cherchez des choses du type euh, OMDL pour euh, One More Discrete Logarithme euh, et GGM pour euh, euh, groupe, euh, Générique groupe euh, modèle. Donc bon, je sais que ce n'est pas très clair ce que j'ai raconté, mais euh, parce qu'il y a, y a plein de... Il y a plein de, de parties différentes dans les signatures. Il y a souvent ce qu'on appelle un vérifier et un prouveur. Mais en fait, dans les preuves de sécurité, il y a ce qu'on appelle un challenger et un adversaire. Euh, mais tout ça, ça correspond à des négations, de, de, des contraposés, de contraposés, de recontraposés. Mais à la fin, ça va dans le bon sens et ça marche. Et globalement, l'idée, c'est que quand on utilise quatre, La conclusion, c'est que quand on utilise quatre nonces dans Musig, euh, eh bien, euh, l'adversaire on n'a pas besoin de le contraindre à être algébrique, c'est-à-dire on n'a pas besoin de contraindre l'adversaire à toujours nous dire comment il a fait pour obtenir l'élément pour lequel il est en train de demander le, le, le calcul. Euh, on le, par contre, c'est quand même moins contraignant que le générique groupe modèle où le générique groupe modèle, on force l'adversaire à ne pas comprendre comment le groupe est fait, c'est-à-dire vraiment on suppose que le groupe il est la, les représentations du groupe elles sont incompréhensibles. Euh, là, on suppose que l'adversaire, il est capable de comprendre le groupe, il est capable de comprendre la représentation qu'on en fait, mais par contre, à chaque fois qu'il nous envoie un élément, il est obligé de nous dire comment il a calculé des éléments précédents qu'on s'est partagés. Donc, ce n'est toujours pas euh, un modèle aussi fort et qui marche en pratique qu'est le modèle standard en cryptographie. Ce qu'on appelle le modèle standard, c'est le modèle où l'adversaire n'est limité que par le temps et les calculs. Et il n'y a pas d'hypothèse d'oracle aléatoire, il n'y a pas d'hypothèse d'adversaire de, euh, de, algébrique ou des choses comme ça. Et, euh, et ça, c'est vraiment le... C'est-à-dire là, on ne contraint pas l'adversaire. Moins on contraint l'adversaire la, dans la preuve de sécurité, euh, plus ça veut dire que c'est difficile de trouver un algorithme, de, une, une faille dans la preuve de sécurité pour dans, dans l'algorithme le, dans le, dans le, dans de cryptographie qui est utilisé pour euh, passer au travers, quoi. Et euh, là, on a une hypothèse qui est de dire, dans le cas où on utilise 4 noms, que l'adversaire, il a juste à être algébrique, il a juste à nous dire comment il a déduit des éléments, mais il est obligé de le faire. Euh, alors que normalement, l'adversaire, il n'a rien à nous dire. L'adversaire, il fait ses calculs et euh, il fait ses demandes de, de logarithme discret s'il en demande, mais il devrait en trouver un de plus plus tard, euh, et, et c'est tout. Mais ça, on peut pas, c'est généralement très difficile de réussir à démontrer des choses dans ce cadre-là. Donc du coup là, à la place, on suppose qu'il est algébrique pour pouvoir essayer de, 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 de mieux faire, ses, de mieux choisir en fait les, les clés privées de façon à éviter que l'adversaire puisse les manipuler, manipuler, euh, faire des manipulations qui permettent de les déduire. Euh, et c'est toujours mieux que de juste supposer que l'adversaire il comprend rien à des clés publiques. c'est juste, juste qu'on peut faire des additions dessus. Quoi. Voilà. Donc euh, c'est technique. C'est très très technique pour le coup. Euh, c'est assez dur à comprendre parce que c'est très facile de s'embrouiller, de se dire moi euh, ouais, mais attends euh, je comprends pas parce que tu supposes que l'adversaire il peut faire des logarithmes discrets bah oui je suppose qu'il est capable de le faire euh, donc euh, parce que en fait si s'il si est capable de le faire mais pas plus que tant de fois bah c'est bon <rire> mais bon enfin voilà c'est un peu c'est un peu bizarre mais c'est parce que on fait des contraposés de contraposés quoi c'est c'est euh, je te dis oh, oui euh, s'il pleut, euh, je sors avec mon parapluie, et donc si tu me vois dehors euh, sans parapluie, c'est qu'il ne pleut pas, mais en fait, du coup, euh, ça veut bien dire que euh, s'il pleut, euh, bah, en fait, euh, j'ai mon parapluie, etc., etc., et on n'arrête pas, il y a vraiment un, un embriquement de ce type de, de choses dans, dans les démonstrations de sécurité, et donc du coup, ça, ça part dans tous les sens. Et là, je ne vous ai même pas parlé euh, d'un truc qui est utilisé dans quasiment toutes les démonstrations qui s'appelle le lemme de bifurcation, le forking lemma euh, qui est utilisé pour, pour démontrer la sécurité de Schnorr, euh, sans supposer que l'adversaire est algébrique. Mais voilà, donc euh, ça, c'est encore un autre truc où là, on suppose deux exécutions de programme qu'on arrête dans le temps et puis on fait une exécution, puis une autre et, et on recombine les résultats alors qu'on n'a pas fait les mêmes exécutions. Enfin, voilà, ça, ça, devient, ça devient très compliqué. Mais c'est, voilà, les ingrédients des démonstrations, c'est que quand on utilise... Euh, quand on utilise 4 4 euh, nonces, on peut utiliser ce que, que j'ai dit tout à l'heure, le, le forking lema, euh, et quand on n'en utilise que deux, on ne peut pas euh, et donc à la place, il faut supposer que l'adversaire est algébrique, donc voilà, c'est pour ça que le modèle de sécurité est légèrement différent maintenant dans le dans le, dans le bip de music 2 il euh, y a une petite section qui est dédiée justement à ce choix de la taille des nonces. Donc, euh, est-ce qu'on en utilise deux ou est-ce qu'on en utilise quatre euh, et, euh, bon, le... En gros, ce qui est dit, c'est que comme il y a une hypothèse d'oracle de... aléatoire de toute façon, euh, déjà de base, on fait une hypothèse qui est controversée. C'est-à-dire, l'hypothèse de l'oracle aléatoire euh, sur la fonction de hachage, il euh, y a déjà des cryptographes qui disent Ouais, c'est pas forcément terrible, ça marche pas forcément. C'est pas parce que tu as un algorithme de signature qui, a, qui, qui est bon quand on suppose que l'oracle, adlé... que, que la fonction de hachage, c'est un oracle aléatoire, que forcément il est bon dans tous les cas, que tu vas pouvoir l'implémenter de manière sécurisée. Donc ils disent C'est déjà assez compliqué euh, avec ce genre d'hypothèse de mettre tout le monde d'accord. Euh, et dans la littérature, il y a des gens qui ont déjà démontré des choses en utilisant euh, cette hypothèse plus euh, l'hypothèse d'adversaire algébrique, euh, donc ça va, <rire> globalement c'est un petit peu ce qui est dit. Et, euh, et puis ils disent, globalement, tous les protocoles sérieux euh, qui ont utilisé ces hypothèses-là, ils n'ont jamais été cassés de manière... Euh, de, de, on n'a jamais cassé les implémentations qui correspondent, donc a priori, ça va de supposer ce genre de choses. Je, je, je vais conclure là-dessus. Je ne sais pas s'il y a et autre bah, avis.
1: Et bah Merci, tu nous as bien tous cramé le cerveau. Ouais, c'est compliqué. Vraiment, euh, là, c'est très C'est euh, très et très dur. Juste... Mm. Ouais. Mais franchement, euh, tu expliques très bien. Et d'ailleurs, on, on a Laurent que, qui voudrait intervenir, que j'ai fait monter. Donc, euh, Laurent, vas-y.
4: Oui, bonsoir, j'aurais une petite question. Alors, je n'ai probablement pas tout, tout, tout compris à ta démonstration. Cependant, euh, ma compréhension de ton petit exemple avec le H en disant voilà, on pourrait mettre a priori euh, des entrées très 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 longues sur un H qui est beaucoup plus court. Et donc forcément, euh, tu peux utiliser ce mot, mais euh, moi c'est plutôt comme ça que je le comprends. On peut avoir des collisions
0: finalement, et donc ça, on ouais. peut avoir Pardon oui, oui, il y, a, il y a de ça. On peut avoir des collisions. Il y a forcément voilà, des collisions potentielles. A,
4: donc, donc, du coup, il y a forcément des, des collisions au niveau du résultat sur deux entrées. Mais du coup, ce phénomène de collision, il se calcule si on connaît la taille des entrées.
0: Bah, tu connais pas la taille des entrées.
4: Ouais, bon, c'est ça que j'ai pas compris. Alors, <rire> j'ai pas. Enfin, euh, bon. j'avais pas à me représenter. Qu'on ne connaisse pas la taille des entrées, donc du coup, qu'on ne puisse pas calculer. Euh, bah, J'ai pas calculé la, la, la probabilité de collision du fait que. On... Ouais, enfin en voilà, c'est
0: ça que je n'ai pas compris. Ça dépend du. C est, c est, je, suis, je comprends la question. Et en fait, tu peux imaginer qu'effectivement, les entrées ne soient pas infiniment longues quand même dans les algorithmes et qu'on puisse dire c'est les entrées, elles font maximum telle taille. En tout cas, ce que je peux te dire c'est que la manière avec laquelle les h sont utilisés dans Musig font qu'on met des entrées qui sont euh, des nombres qui peuvent être plus grands que euh, la plage de valeur que peut prendre la fonction de hachage. Et la plage de valeur possible pour ces nombres qu'on met dans la fonction de hachage, elle est bien complète, il n'y a pas de trou. C'est-à-dire vraiment, ça peut être quasiment n'importe quoi entre 0 et euh, 2 puissance euh, beaucoup. <rire> Quelque chose de l'ordre de... Euh, euh, un... Enfin, selon le nombre de personnes qu'il y a pour signer, parce que ça dépend du nombre de personnes qui veut signer, mais c'est n fois 2 puissance 256, en gros. Euh, donc, ce sera forcément plus grand que 2 puissance 256, valeurs différentes possibles dans la fonction de hachage. Et donc, on va s'attendre à des collisions. Euh, mais en fait, euh, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai raconté. En fait, l'hypothèse de l'oracle aléatoire ne correspond pas exactement à ce concept des collisions le concept des collisions, c'est un concept en lui-même et effectivement, c'est un concept qui est dit standard, c'est-à-dire que dans le modèle standard de démonstration euh, dans, euh, dans, le, dans la cryptographie, donc le modèle standard, c'est celui où on considère où si tu as une preuve dans ce modèle-là, bah, c'est bon, c'est une preuve, euh, y a pas de... on ne peut pas remettre en question l'hypothèse, c'est la réalité telle qu'elle est, telle que ça se passe dans l'ordinateur. Euh, la, la collision par préimage, des préimages, euh, de deux préimages, c'est effectivement un truc qu'on peut standardiser, Donc on peut calculer précisément la probabilité comme tu le dis. Euh, mais en fait, euh, malheureusement, euh, tu peux pas euh, utiliser. ce dont tu as besoin, en fait, c'est quelque chose. C'est plus une information sur la distribution des valeurs du h. Il, il te faut de l'uniformité des, des, des valeurs de sortie du du h. Et c'est ça en fait la vraie hypothèse de l'oracle aléatoire. C'est que c'est purement aléatoire, c'est vraiment uniforme, vraiment tu sais, tu peux pas savoir où ce sera avant l'heure. Euh, voilà. C'est ce impossible. Euh, et c'est tout exactement. Et c'est impossible. Mais c'est pas impossible pour la raison que j'ai dit. C'était une simplification. La raison pour laquelle c'est impossible, c'est un truc qu'on appelle euh, alors <rire> accrochez-vous bien l'hypothèse de Church-Turing. Donc, <rire> l'hypothèse de Church turing c'est une hypothèse qui dit que, bah en gros, si tu veux faire euh, un truc complètement aléatoire, il te faut euh, une, une quantité d'information qui est quasi infinie. Et donc, en fait, ce n'est pas possible parce que ton programme, il fait une longueur finie. Le programme, pour calculer le résultat de la fonction de hachage, il a une longueur finie. Or, pour pouvoir faire un truc, rien de complètement uniforme il te faut une information infinie, étant donné qu'il y a un nombre infini d'entrées et que tu veux un truc uniforme sur toutes les entrées. Et donc, bah, c'est impossible. <rire> c'est ça alors qui n'est pas possible. sur
4: les, euh, les fameuses complexités de
0: Kolmogorov. Ou ce exactement. Truc, quoi. exactement. Ah. C'est tout à fait lié à ça.
4: Ok. Et alors, et petit... que... excuse moi Non, vas-y, vas-y. Pe petite euh, question supplémentaire. Même si on ne peut pas la, la calculer, est-ce qu'on peut, par euh, la pratique, par des tests, euh, on va dire, de, 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 de pratique, se donner une idée euh, du temps de calcul nécessaire avec une, une puissance de calcul donnée euh, qui serait euh, très très longue ou, ou pas possible dans la pratique, même si elle est possible théoriquement, ou à quel point elle est, elle est, elle est presque impossible
0: à atteindre avec les puissances de calcul d'aujourd'hui ou pas C'est... En fait, tu, vois, tu, peux, tu peux calculer la probabilité de collision. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux supposer que c'est uniforme, calculer une probabilité de collision qui peut être raisonnablement. Enfin, euh, ce qui peut être réaliste. Quoi. Le problème, c'est l'utilisation que tu en fais dans les démonstrations de sécurité. En fait. c est, c est, comment expliquer ça si, euh, si tu supposes. Là, 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 je ne sais pas exactement comment expliquer ça, mais en gros, si tu supposes que ton algorithme de signature, euh, il échoue, il fait quelque chose de pas du tout safe quand il y a certains patterns dans les sorties des fonctions de hachage. Si tu supposes qu'il y a ça, euh, et ben, du coup, euh, tu vas pouvoir quand même démontrer avec l'hypothèse de l'oracle aléatoire que, le, que le, le, le schéma de signature il est sécurisé mais tu ne vas jamais pouvoir implémenter un schéma de signature qui est sécurisé. Donc, C'est là que je, je veux dire, c'est que c'est une hypothèse de démonstration. Et on suppose dans la démonstration que c'est vraiment purement aléatoire. On sait que ça ne l'est pas. Mais c'est juste pour dire, il euh, y a au moins une chose qui est sûre, c'est qu'à moins que la fonction de hash soit cassée, mon algorithme, il est safe. Mais... Euh, pas, mais c'est pas exactement ça non plus parce que on sait qu'on peut créer des schémas de signature un peu chelou pour lequel, bien que euh, euh, tu es supposé que bien que sous oracle aléatoire, le machin il, il fait parfaitement le job, et eh ben quand on l'implémente, ça marche pas parce que en gros on prend en compte toutes les implémentations possibles de fonctions de hachage dans l'algorithme de signature et on le fait échouer de manière systématique. Donc c'est c'est à dire que euh, tu ne peux pas. Euh, quand tu as une démonstration qui utilise l'hypothèse de l'oracle aléatoire, tu ne peux pas utiliser la même démonstration pour juste dire c'est sécurisé dans la pratique. C'est pas possible. Parce qu'on sait qu'il y a des schémas pour lesquels ce pas vrai. Maintenant, les schémas en question, ils sont complètement éclatés. Enfin, c'est des schémas théoriques de jeu pour démontrer, enfin, c'est des cryptographes qui ont voulu dire, mais regardez l'hypothèse de l'oracle aléatoire, regardez ça ne veut pas dire que l'algorithme est sécurisé. Mais bon, en même temps, euh, l'algorithme qui montre, euh, c'est un truc qui est complètement déconnant où, par exemple, ça va renvoyer la clé privée si jamais on a trouvé un pattern dans la fonction de h Et quand je dis trouver un pattern, c'est un pattern en termes de calcul. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est comme si l'algorithme disait « Ah, bah euh, si euh, l'oracle aléatoire, enfin euh, si la sortie de, de ma fonction de hachage correspond exactement à cette implémentation, et eh ben, bah, euh, je fais de la merde. » C'est un peu ça, en gros, l'idée. Et, et, et en gros, ces, ces, ces algorithmes-là de signature qui sont complètement déconnants et donc pas sécurisés, eh bien on peut démontrer qu'ils sont sécurisés sous l'hypothèse de l'oracle aléatoire. Qui montre bien que cette hypothèse, c'est une hypothèse quoi. Elle apporte des choses en plus dans une démonstration. Et donc, tu pourras pas utiliser cette démonstration quand tu veux démontrer les choses dans le modèle standard, la vraie vie, euh, le truc avec des, des, des complexités, euh, des chances de collision. Euh, même en supposant que euh, t as, t as, ton chat 256 a vérifié que euh, quand tu prends euh, des, séries de, de, des séries de 0 et 1 aléatoires, euh, quand tu le passes dans la fonction de HH, ça a bien l'air aléatoire. Il y a des gens qui ont fait des tests empiriques comme ça, mais ce ne sera, ce sera jamais une démonstration. Parce que on sait, d'après la thèse de Church Turing, on sait que le truc ne peut pas être complètement uniforme. C'est pas possible. Il y a des patterns qui peuvent être repérés. Mais on va supposer que ce n'est pas possible, dans ma démonstration, de trouver un pattern. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, mais euh, ça revient. C'est un petit peu ce que j'avais dit sur l'histoire du, du, du groupe générique. Où j'avais dit par exemple que si j'ai a, euh, si a plus B qu'on me renvoie C, je sais que quand je vais faire C moins B, on va me renvoyer A. Mais globalement, je peux ne rien comprendre à ce qu'est A, ni B, ni C. Et là, c'est pareil. C'est comme si tu disais bah, la sortie de la fonction de HH, c'est un truc aléatoire, et je ne comprends rien dessus, il n'y a aucun pattern, je ne peux pas savoir si. Euh, euh, la sortie, elle est divisible par 10 ou je sais pas quoi, euh, rien qu'en la regardant. Euh, mais cette hypothèse est fausse. Voilà. C'est une hypothèse qui est fausse. En pratique, elle est fausse. Mais on va la faire pour la démonstration, parce que sinon, globalement, il n'y a pas de démonstration du tout. quoi C'est un petit peu.
4: Excuse-moi, euh, je suis arrivé en cours de route, alors j'ai peut-être loupé le début, mais ça, c'est une démonstration qui a pour ambition d'être valable sur toute fonction de hachage je... ou en pratique sur sha 256
0: non, sur, euh, elle, a, elle a pour ambition d'être euh, valide si la fonction de hachage est un oracle aléatoire parfait. Donc, ça ne veut pas dire ouais. qu'avec oui. SHA-256, ça marche. Ça veut juste dire que si chat 256 on suppose que c'est un oracle aléatoire parfait, ce qui n'est pas le cas, hein, mais si on suppose que c'est le cas, alors c'est bon. Donc ça veut dire que, ça, ça veut au moins dire Enfin, presque dire que si euh, quelqu'un trouve un moyen, que globalement euh, une des manières d'attaquer ton, ton schéma de signature, c'est pas d'attaquer le schéma directement, mais d'attaquer la fonction de hachage, par exemple.
2: Ouais, donc en gros, c'est euh, démontrer que ton que ton que ton algorithme de signature euh, de façon brute, de façon naturelle et sécurisée, indépendamment des, euh, des, des algorithmes externes utilisés en son sein. C'est ça?
0: C'est dès lors qu'on suppose que ces algorithmes externes font bien le boulot. Voilà. Mais c'est pas le cas. On sait que c'est pas le cas. Mais ouais,
4: Est-ce que ça Est-ce est que ça démontrerait qu'il qu n'y a pas d'autre point de faiblesse que la fonction de hachage, tout simplement?
0: C'est là que, que j'ai essayé d'expliquer avec mon histoire d'algorithme de, 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 de signature complètement éclaté. En pratique, oui. En théorie, non. Voilà.
4: C'est-à-dire, euh, ouais, si, si
0: l'algorithme n'est pas
4: trop éclaté, voilà, ce ce serait la, 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 la fonction de hachage. Euh, a priori, on n'a pas trouvé d'autres arguments. A priori. Quoi.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'à moins que ton algorithme il fasse des choses qui disent pas naturelles, c'est-à-dire, genre révéler directement la clé privée tant qu'à faire. Euh, quand, euh, la fonction de, quand le résultat d'une fonction de hachage correspond à un pattern euh, et qu'en même temps, l'agriculture de signature, quand il fait sa vérification, il explore toutes les fonctions de hachage possibles en sortie euh, et que s'il en trouve une pour laquelle le pattern match, il dit euh, « bon, bah, du coup, je révèle la clé privée. » Et voilà, ce n'est pas sécurisé. Regarde, ça a révélé la clé privée. Voilà, ce n'est pas du tout naturel. Tous les protocoles sérieux euh, ne font euh, jamais ça, en général. Euh, mais euh, ça, ça montre que théoriquement, ce n'est pas parce que tu as réussi à démontrer que sous l'hypothèse de l'oracle aléatoire, euh, l'algorithme de signature est, est sécurisé. Ça ne veut pas dire que c'est le seul point d'attaque. Il, il pourrait y avoir des vecteurs d'attaque dans l'algorithme. C'est juste que bon, euh, si l'algorithme n'a pas été fait euh, n'importe comment euh, et de façon à être un cas théorique pour euh, démontrer que euh, l'hypothèse de l'oracle aléatoire euh, c'est vraiment surfait, globalement bah, euh, ça va. En général, en pratique, c'est OK. C'est pour ça que à la fin du BIP, ils disent bien « Bon, bah nous, on va utiliser que deux noms, même si ça nous oblige à faire l'hypothèse que l'adversaire est algébrique, donc c'est donc euh, celui qui, casse, euh, qui essaie de casser euh, le, le, le discrète logarithme, le one mort discrète logarithme avec l'algorithme de signature de MuSig, euh, même si ça suppose qu'il est obligé de nous indiquer comment il a déduit les éléments qu'il a trouvés euh, en fonction des précédents. Euh, » Bah, même si ça, c'est une hypothèse qu'on sait fausse, on sait que c'est quand même euh, une hypothèse qui laisse pas mal de liberté à l'adversaire hein, euh, et donc un point d'attaque qui est relativement faible potentiellement sur l'algorithme de signature à la fin. Et l'argument qu'ils font, c'est de dire bah, dans la littérature, en sur la cryptographie, euh, il y a de tels schémas qui ont été euh, euh, prouvés euh, safe sous ces deux hypothèses d'oracle de aléatoire et de groupe algébrique d'attaquants algébriques. Donc euh, manifestement, en pratique, ça a l'air d'aller. Voilà, c'est ça l'argument. Donc on va utiliser ça parce que c'est plus simple que d'utiliser quatre nonces. Quoi. Parce que sinon, avec quatre nonces, la seule hypothèse qu'on a besoin, c'est euh, le, le discrete log. Donc ça, c'est la réduction qu'on fait. La, la... -dire, on va démontrer que si on casse Musig, si on sait casser musig alors on sait casser le, le one more discrete log euh, sous hypothèse qu'on a un oracle aléatoire. Donc euh, voilà, ça ne fait que deux vecteurs d'attaque lorsqu'on a quatre... quatre nonces. Mais même si ce pas exact, encore une fois, ce n'est pas exactement deux vecteurs d'attaque. Enfin, en pratique, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si ça va. c'est pas. Voilà, je ne sais pas si. Ouais. J'ai pas,
4: pas l'ambition de, de, de tout comprendre, mais oui, en tout cas, je comprends mieux.
0: C'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'en gros, il euh, faut comprendre que plus dans, dans le jeu de sécurité, quand on veut démontrer qu'un algorithme est safe, euh, sachant qu'un autre algorithme est supposé safe, bah, du coup, on fait l'inverse, on fait la contraposée. Il y a, euh, ce qu'on veut, c'est ce qu pour, pour montrer que Musig est sécurisé, on va faire un jeu où on suppose qu'un adversaire sait résoudre Musig, il sait casser Musig, et on va démontrer que grâce au fait qu'il s'est cassé Musig, il s'est cassé une autre hypothèse que l'on sait être beaucoup plus... Enfin, euh, un autre algo que l'on sait être vachement dur, en fait. Et donc, le, le jeu de sécurité dans la démonstration, c'est de dire, supposons qu'on a un adversaire qui est algébrique ou pas en fonction de si on a deux ou quatre noms, euh, et euh, qu'en plus de ça, il s'est cassé Musig. Eh bien, si j'essaie de... Si, si je demande à l'adversaire d'essayer de trouver le logarithme discret d'un de, des éléments que je lui renvoie, euh, il peut utiliser le fait qu'il s'est résolu de Musig. et en même temps, il doit, do il doit me donner les infos du fait qu'il est algébrique, donc il renvoie les opérations qu'il qu a fait avec les éléments précédents. Et euh, si, malgré ça, il arrive quand même à trouver un logarithme discret en plus que ce que, que je lui donne, eh ben, il est capable de casser le logarithme discret en plus de casser Musig. Donc, donc là, on reprend le truc de départ. Cette démonstration, elle prouve que si je sais casser Musig, alors je sais casser l'hypothèse du logarithme discret étendu avec les one more, là, avec le nombre de requêtes que je fais à un logarithme discret. Et donc inversement, si on suppose que ce problème de logarithme discret est trop difficile pour être résolu, alors ce n'est pas possible de résoudre Musig. Parce que si je pouvais résoudre Musig, je saurais résoudre le logarithme discret. C'est encore l'histoire de la contraposée, c'est pour ça que je dis qu'il y en a partout. Enfin, je ne sais pas si ça clarifie un petit peu l'idée globale quand même. Moi
3: bon, aussi, moi je trouve que c'est... En tout cas, Tim Ruffin, c'est un petit peu ce qu'il explique euh, dans la Dunbit dev, mais euh, non, en vrai, un... ce que tu expliques, c'est un petit peu plus clair <rire> que lui, mais en, en, ce qui est intéressant, c'est qu'il a les mêmes... Euh... En fait, il dit les mêmes choses un peu sur l'hypothèse euh, de l'oracle aléatoire, tout ça. Il dit que c'est des choses qui correspondent pas à la réalité. Euh, ouais. Mais on se rend compte, euh, en fait, c'est bah, je pense que c'est pour ça qu'il l'a écrit dans le BIP. C'est à l'usage, on se rend compte malgré tout que ça marche, même si c'est un peu artificiel, mais euh, les, les, euh, les schemes, enfin, les. Euh, euh, oui. Ouais, suis le mot de français. Le mais, que que, mais bref, ce qui a été démontré en fait avec euh, cette hypothèse a l'air de
0: marcher dans la vraie vie, ça n'a pas été cassé, donc ça c'est good enough. Voilà, voilà c'est ça. C'est good enough pour une démonstration de sécurité. Voilà, sachant que la démonstration de musique, elle est déjà assez compliquée euh, parce que on est dans un cadre où il y a plusieurs participants en même temps, que l'attaquant il doit en faire partie. Qui... Enfin bon, bref, c'est déjà très compliqué. Il yeah. y a il y a déjà deux applications du Forking Lema, donc c'est déjà assez compliqué comme ça. Quand il y en a déjà une, c'est compliqué. Voilà, je ne sais pas si ça peut... Après, euh... ouais, Forking Lema, euh... Lema c'est euh... une méthode de démonstration qui est très souvent utilisée où euh... l'idée, ça va être de dire euh... bah, si j'arrête l'algorithme à une certaine étape, euh, je, je fais une exécution complète, mais à une certaine étape, je m'arrête et je change un truc entre temps pour changer l'exécution en cours de route. Et qu'à la fin, euh, bah, avec les deux résultats, j'arrive à, à, à casser euh, le problème qu'on cherche à casser. Euh, bah, bah, du coup, ça, ça marche. Donc, Par exemple, typiquement, dans, dans, vous savez peut-être que quand on fait des signatures, il ne faut pas réutiliser le même nonce. Ouais, en fait, c'est le
2: problème de la PlayStation.
0: Exactement, c'est le fameux bug de la PS5 euh, qui réutilisait le même nom. Euh, non, si non,
2: c'est la P PS3, je crois.
0: Bah, ah, pardon, oui, c'est vrai que c'est... Euh, fait... Je crois. Euh, oui, J'ai même
2: sorti la PS5, je sais même pas, c'est pas mon truc, ça.
0: Ouais, et... Euh, bref. bref. donc la PlayStation, effectivement... Le ps
4: il était hardcodé dans le...
0: Ouais, dans le, il était hardcodé le... dans la console. Ouais, euh, Terrible. Mais donc du coup, euh, quand tu réutilises le, le même nom pour signer euh, deux messages différents, eh ben, euh, ben c'est une catastrophe. Euh, et la raison à cela, c'est que euh, quand, on, quand on démontre en fait, le, la sécurité de, du protocole d'identification de Schnorr, donc dans le protocole d'identification de Schnorr, il y a trois étapes. Il y a l'engagement, c'est-à-dire celui qui veut prouver qu'il qu a la clé privée il va euh, donner un nonce. Donc, un nonce, c'est euh, une clé publique, un, un point de la courbe dont il connaît euh, la clé privée associée et qui vient de la calculer, en fait, et qui reste, ne euh, partage pas. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le, le challenge. Donc, c'est le vérifieur, celui qui veut vérifier qu'effectivement il a la clé privée, le, le prouveur, hein, le premier. Eh ben, il, va, il va donner un nombre aléatoire, il va dire « Ok, signe ce nombre ». Donc, c'est l'équivalent, ce nombre aléatoire, dans les signatures, c'est l'équivalent du hash, du message et du nonce d'avant. Mais du coup, là, ce n'est pas un protocole de, de signature puisque c'est interactif, il y a deux personnes qui discutent là. Et euh, le, la troisième étape, c'est la personne qui a la clé privée renvoie euh, une valeur, S, qui est qui un nombre simplement, et qui vérifie une certaine équation que le vérifieur peut vérifier, et si elle est vraie, alors ça prouve que euh, le, le, la personne qui voulait prouver qu'elle avait la clé privée a la clé privée. Et la, la démonstration, comment elle se fait Elle se fait en disant, bah, euh, supposons que euh, on a un, un attaquant qui sait calculer des signatures de Schnorr. Donc en fait, du coup, il va, euh, il va donner un, on va donner un nonce au début, et puis là, on va arrêter l'exécution. À ce moment-là, on arrête l'exécution et on va, on va demander un, deux challenges différents. cest on va dire bah, maintenant qu'on a choisi le nom, j'arrête le temps et puis le temps, va se, il va y avoir deux univers parallèles qui vont se créer. Un univers où je vais choisir un certain euh, euh, message à signer, enfin un nombre à signer. Et un autre univers où je choisis un autre nombre qui est différent. Et, euh, et on continue l'exécution dans ces deux univers parallèles. Et Donc, euh, le, le signeur qui s'est signé, il renvoie euh, les signatures pour euh, chaque challenge. Sauf que bah, ces deux signatures ont été signées avec le même nom. Et du coup, en jouant un peu sur l'équation, bah, on peut montrer que du coup, avec ces deux signatures, on peut faire une opération qui ressemble beaucoup à un algorithme qu'on appelle le road polar. Euh, mais globalement, on dit que bah, la clé privée, ça va être la différence des deux signatures qui ont été obtenues divisée par la différence des deux messages, des deux nombres à signer. Et ça c'est la clé privée. Et donc du coup, bah, un, une personne qui sait faire des signatures de Schnorr via le forking l'ema, via le, le lemme de bifurcation, via cette bifurcation euh, qui est fictive, eh ben, en fait, il doit forcément connaître la clé privée, à moins qu'il euh, bah, ait eu du bol et que, en fait, les... enfin, que ça corresponde en fait à l'idée que les, les deux, les deux exécutions aléatoires aient été faites sur le même nombre de départ parce que ça a été, on est tombé sur les mêmes par hasard quoi. Donc, bon du coup, c'est comme ça qu'on prouve que bah, Schnorr est safe à utiliser, en fait, via ce système de... selon certaines hypothèses de sécurité, et là, je crois que je crois que là, il n'y a pas d'hypothèse d'adversaire algébrique ou de ou de, groupe, euh, de groupe générique ou quoi. Juste, on, on prouve comme ça que Schnorr est sécurisé parce il bah, y a cette histoire de si l'attaquant, il sait résoudre le on peut faire une bifurcation et donc, en fait, euh, on est capable de retrouver la clé privée, il est capable de calculer la clé privée. Donc, euh, voilà. Donc, et cette idée-là, elle est utilisée dans Musig deux fois. Donc, ça fait qu'il y a une bifurcation qui, après, chacune des bifurcations rebifurque. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut quatre nonces. Du coup, euh, quand, quand on a besoin de faire la... la la résolution sans l'hypothèse de groupe algébrique. Voilà. Enfin, d'attaquant algébrique, pardon. Mais c'est aussi un élément... Enfin, voilà. c'est Si jamais vous lisez de la cryptographie, euh, bah, dans les démonstrations, vous retrouverez euh, beaucoup le terme euh, forking lema pour parler de ce système de j'arrête l'algorithme, et puis je fais deux exécutions parallèles avec les états actuels de l'algorithme, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas réutiliser de nonce euh, dans Schnorr, parce que ça fait littéralement partie de la preuve de sécurité, en fait, de Schnorr. Donc, euh, si, si... c'est comme si on faisait un forking, un forking lema euh, sur Schnorr, quoi. Donc, Donc, on est en train de trouver la clé privée. Voilà. Je ne sais pas si ça, si ça vous a appris des choses, mais euh, vous pourrez regarder la page Wikipédia, mais il y, y a la preuve sur enfin, la page Wikipédia du protocole d'identification de Schnorr. Et, euh, et c'est assez rigolo. C'est assez si simple. On
4: pourrait avoir... Est-ce qu'on peut avoir
1: un protocole ou euh, un scheme équivalent pour des threshold signatures, et plus des multisignatures multi Alors ouais, je...
2: peut-être ouais, expliquer ce que c'est euh, les signatures à seuil. Enfin, la différence, ouais, parce qu'on l'a pas expliqué entre, je pense que les gens connaissent pas forcément, entre threshold je, et euh, multisig. Je
1: vais peut-être dit vite fait au début, les, les signatures, c'est euh, euh, une multisignature N2N, donc en fait, tout, tout le monde doit signer. Alors que les, les signatures de Seuil, il faut juste qu'un certain nombre de personnes, un certain quorum euh, signe parmi l'ensemble des signatures. Et là, je rappelle, je l'ai dit au début, que Musique, c'est une euh, multisignature n Donc, en fait, c'est tout le monde va signer pour, pour produire une signature valide.
0: Ouais. Et donc, euh, en fait, ce que je disais sur l'importance de ce bip, c'est aussi que bah, ça ouvre la voie à ce type d'agrégation de signatures et notamment, il y a une agrégation de signatures qui est très...
1: Qu'est-ce qu'on a perdu pour Ouais, je ne
2: l'entends plus non plus. On t'entend plus, Panta En attendant, je vérifié. J'ai vérifié, c'est bien la Play 3. C'est l'information de la soirée. Qui avait le problème sur ECD, ça.
1: Il a dû cracher, je vais enlever des coûts et
2: si vous avez des questions, profitez-en pour demander. <rire> Toi qui parle plus. Non, non, mais, mais peut-être je... qu'on peut y répondre. Ah, il y, y a une demande là. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ah, la... mais c'est Pantamis. La...
0: <rire> une...
2: Est-ce que tu as une question pour nous, Théo
0: Sur, euh, tu, veux, tu veux savoir, ouais, euh, du coup, ça marche comment, Frost <rire> Non, mais je <j't> t'ai <rire> quand <rire> Non, mais c'est Frost. Alors ça, j'avais eu l'occasion de m'illustrer au BitDev pour montrer comment Frost euh, était en fait déduit de musig d'une certaine façon. Et, euh... Et donc Frost, c'est une manière de faire une genre de... un genre de musig, mais pour les signatures à seuil. Et euh... donc en fait, l'idée principale est d'utiliser euh, la technique qui est utilisée dans les... ce qu'on appelle les partages de secrets de Shamir. Donc euh, Shamir secret sharing. Euh... C'est pour ça que c'est 3S en général. Vous avez peut-être déjà vu ça. J'en ai, ai parlé tout à l'heure sur le fait qu'on ait ça dans des hardware wallets. Euh, et en fait, euh, le fait que les signatures de Schnorr soient linéaires par rapport aux, aux, clés, euh, aux clés publiques, euh, eh ben ça fait que euh, on peut euh, faire des, de l'algèbre linéaire dessus donc euh, là, ça commence à partir un peu loin, mais en gros, cette algèbre linéaire, elle nous permet de transformer Musig en un algorithme de signature à seuil. Et euh, l'idée euh, du, du partage de secrets de Shamir, euh, j'aime bien l'expliquer en disant, bah, par exemple, si je prends deux points dans, dans le plan, euh, bah, je sais qu'il y a une droite qui passe par euh, ces deux points. Et Donc si j'imagine que ces deux points, je fais en sorte que leurs coordonnées ce soit 1 et 2, euh, et ben, juste avec la coordonnée 1 et 2 euh, et ces deux points, je peux tracer une droite et euh, je peux regarder ce qui se passe en 0. Et en gros, l'idée de Shamir Secret Sharing, ça va être de dire euh, bah, je, vais, je vais me construire une droite qui passe par mon secret qui sera la coordonnée en zéro. Et puis à une personne, je vais donner la valeur de la coordonnée y en x égale 1. À une deuxième personne, je la donne en x égale 2. À une troisième personne, en x égale 3, etc. Jusqu'à, je ne sais pas, mettons, 5 personnes. Ok. Donc j'ai 5 personnes et chaque personne, elle connaît la, un point de ma droite dont la coordonnée est x égale 1 pour une personne, l'autre, c'est x égale 2, etc. Bah, pour pouvoir retrouver. Euh, L'ordonnée la, la valeur à l'origine, donc la valeur à, sur l'axe de x égale 0 de la droite, qui est mon secret, il suffit que deux personnes se partagent leur valeur, qui, le, le point qu'ils connaissent, et ils tracent la droite. Normalement, ça matche les points de tous les autres, mais du coup, ça va aussi matcher la valeur en x égale 0, quoi, donc, euh, avec, euh, en faisant intersection avec l'axe des, des ordonnées. Et, euh, et donc, euh, l'idée de Frost, c'est de dire, bah, en fait, à la place de partager ta clé publique, tu vas partager une courbe comme ça, donc genre une droite. Alors, une droite, malheureusement, ça ne marche qu'avec deux points. Mais du coup, si on veut faire avec trois personnes, il suffit de passer en trois dimensions. Et en trois dimensions, si je prends trois points dans l'espace, bah, je peux faire un plan dessus. Il y a un seul plan qui passe par trois points. Et du coup, y a le, le, le secret, c'est l'intersection du plan avec l'axe vertical de, du repère. Et ça, ça va être mon secret. Et donc là, trois personnes sont nécessaires pour pouvoir retrouver le secret. Et donc, à la place de partager ma clé publique, je partage ce type de structure. Donc des plans, euh, des, 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 des... Enfin, c'est souvent des polynômes qu'on utilise pour, plutôt que d'utiliser des dimensions supplémentaires. Euh, mais ça correspond globalement à la même idée, mais en dimension supérieure, avec un nombre de dimensions qui correspond au nombre de personnes qu'il faut pour pouvoir trouver mon secret. Et comme euh, tout ça, c'est linéaire, comme toutes les signatures sont linéaires, eh ben, les personnes, elles vont pouvoir euh, créer, on va pouvoir prendre tous nos, tout, toutes nos valeurs comme ça, toutes nos, nos figures qu'on a choisies, on va pouvoir en faire la somme. Et donc, euh, la clé secrète du multisig... La clé, la clé publique, ce sera bah, la somme de toutes les valeurs en zéro, sauf que personne n'a révélé sa clé publique en zéro, mais il n'y a pas besoin. En fait, en utilisant les signatures partielles, il me suffira d'un certain nombre de signatures pour pouvoir, via une formule mathématique, dire, bah, en fait, en faisant la même combinaison que ce qu'il faut faire pour pouvoir retrouver la clé publique en zéro de tout le monde, et bah, on va pouvoir trouver une signature qui est valide pour cette clé publique. Donc cette clé publique, on peut la, on peut la calculer à l'avance, on la partage à tout, on, 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 on calcule la clé somme, mais du coup avec juste un certain nombre de signatures, mais pas toutes, on va pouvoir retrouver une signature qui correspond à une signature valide pour cette clé publique commune. Et donc c'est comme ça que marche Frost, c'est, c'est cette idée du shamir secret sharing, donc euh, ces histoires de cacher des points. Euh, en faisant une courbe à la place et en donnant des valeurs ailleurs euh, à, à plusieurs personnes de d'autres points de la courbe que le point qu'on veut cacher, euh, et de le combiner avec le fait que les signatures de Schnorr sont linéaires. Et donc en faisant ça, on obtient un schéma à signature euh, threshold. Alors après, c'est un peu plus compliqué à gérer pour euh, faire une session de signature, parce qu'il euh, y, y a des possibilités de faire... Euh, Échouer une session de manière volontaire. Donc, ça peut être, il peut y avoir beaucoup d'essais avant qu'on y arrive. Euh, mais donc, globalement, il y a eu, il y a eu un, un papier, je crois, que c'était quelque chose comme six, six mois ou un an, qui s'appelle Rost. Donc, c'est marrant parce que l'algorithme, qui s'appelle Frost. Hein, donc, ça ressemble à froid. Et puis, bah, ils ont fait Rost pour, pour, pour le, le rôtir, quoi, donc <rire> pour le réchauffer, qui est en fait juste une procédure pour faire ça bien. Et, euh, et donc, globalement, c'est dans la même veine. Et donc, on va pouvoir, avec, euh, avec ça, on va pouvoir faire des multisigs n'importe lesquels, en fait, euh, sans aucune limite du nombre de personnes, euh, que ce soit en termes de nombre de signataires ou en termes de nombre de personnes dans le... parmi les signataires, les signataires potentiels. Quoi. Voilà. Alors, euh, là, pour le coup, pour expliquer cette histoire de, de Shamir Secret Sharing, euh, sans dessin, je pense que c'est très compliqué. Donc, je sais pas si, si, si vous êtes devant un ordinateur euh, je regarde si quand on tape Samy, Shamir secret sharing, on a une figure qui parle. Mais euh, je pense, euh, ouais, partage de clés secrètes de Shamir. Je,
1: je me suis ouais. encore bien de, de ta petite droite, c'était fait oublier. Ouais,
0: c'était euh, ça, ça avait plus. Ouais, je me rappelle <rire> de ça. Alors, malheureusement, a pas de pour ceux qui sont
2: intéressés, pour ceux qui sont intéressés sur euh, plus, il euh, y a déjà une implémentation de Shamir. Euh, bon, c'est pas pour du multisig c'est pour du euh, du backup c'est sur les trésors, vous avez la possibilité d'utiliser le Shamir, donc allez voir si ça vous intéresse sur le plan pratique. Euh, c'est ce que disait Pantamis tout à l'heure, ça vous permet de, euh, de, de faire un système de backup un peu similaire à du multisig, euh, avec un, un nombre de seuils à atteindre pour pouvoir récupérer la, la vraie seed du portefeuille. Derrière, c'est un portefeuille normal, classique. Ouais. Mais vous pouvez déjà l'utiliser sur les trésors, vous pouvez aller voir sur leur site, il y a une petite explication sur l'aspect pratique. C'est sympa. Mais c'est complexe. Il ouais, y en avait qui critiquaient ça aussi, euh, le fait que ce soit trop complexe et si c'était mal implémenté. Il me semble, j'avais lu que c'est mal implémenté. Euh, bah, en euh, fait, bah, t'es rapidement dans la merde. Quoi.
0: En fait, il ouais, ouais, y, y a complexe. ça. Euh, c'est ouais. peut-être pas. Je sais pas si c'est vraiment approprié pour de la conservation de sites parce que. Euh... Euh... Parce que, en fait, le problème, c'est que euh, tu ne peux pas créer ce qu'on appelle les chairs, donc c'est-à-dire les... les points de la courbe qui ne sont pas le secret. Euh, tu ne peux pas les créer sans avoir le secret. En fait. Euh, et donc, euh, ça, c'est. Enfin, du coup, ça veut dire que forcément, ton secret, il est passé par une machine à un moment. Donc, c'est pas mal quand c'est sur des hardware wallets euh, bien, bien séparés d'une machine. Mais quand ça doit passer par une machine connectée par Internet, euh, un peu plus compliqué en termes de sécurité ouais, non, de faire vrai. quelque chose. Mm. Euh, et dans le cas de Frost, faut se dire que euh, en fait, les manipulations qu'on fait pour, pour obtenir les shares, euh, on les fait sur des clés publiques, et après on les fait sur des signatures. On ne les fait pas sur des clés privées. Donc ça va. Je <rire> <C 'est... rire> sais pas si c'est... <rire> voilà, ouais,
2: j'ai compris le principe, c'était juste pour... Euh... Mm pas non, mais tout à l'heure, tu as pas... parlé du Shamir sur les seeds, c'était pour ça. Oui, j'en ai parlé sur tout à l'heure. Pour, pour... Euh...
0: Voilà, c'était pour illustrer que bah, justement le, mm -hmm. le Bitmusig, ce qui est vachement bien, c'est que s'il est... Il va certainement être très très vite adopté, enfin, je pense que dès que, dès que le beat music sera merge, que l'aspect sera définitif, là déjà c'est en 1.0, hein, c'est déjà énorme en hein, version 1.0 sur le, sur le bip. Euh, mais quand, ce sera un... quand, quand ça commencera à être utilisé, ce qui est bien, c'est que ça va nous montrer qu'en pratique, ça, comment ça marche Est-ce qu'on arrive à l'utiliser sans, sans galérer Est-ce qu'on est qu arrive à le programmer Et tout Et si on arrive à faire ça, bah, ça ouvre la porte à pouvoir utiliser Frost. Euh, et donc Frost, c'est encore une autre paire de manches déjà, mais euh, quand on aura Frost, il faut vraiment se dire que là, on a complètement débloqué les possibilités en termes de, de multisig, c'est euh, vraiment l'objectif de Taproot. C'était... Euh... Je veux faire des multisigs exactement comme je veux, comme je sans limite, bah là tu, tu peux quoi, c'est aucun euh, problème quoi. Moi, sur, sur ce point là
3: j'ai juste une petite en fait Frost c'est ce sera très bien si ça marche et que c'est implémenté tout ça. Après en soi, moi j'ai pas l'impression à partir du moment où on aura Musique 2, je pense que l'essentiel sera fait parce que même si on peut pas faire de signature de seuil euh, avec Musique 2 en soi, mais on peut en quelque sorte émuler des signatures de seuil. Ouais. Euh, grâce au fait qu'on a Taproot, et dans Taproot, on a des arbres de scripts dans lesquels on peut mettre un nombre quand même relativement conséquent. voilà euh, Qui permettent... Alors par exemple, si on prend un exemple de 2 de 3, on a trois signataires et on veut faire une signature de seuil où il y a seulement deux signataires qui doivent ouais. signer. Euh, on peut, quand on aura musique, on pourra faire aussi plusieurs scripts donc dans plusieurs feuilles de, de l'arbre euh, avec chaque combinaison possible, donc euh, un script où ce sera A plus B, un script où ce sera B plus C, un script où ce sera euh, A plus C, et euh, fonctionnellement, alors ce, ce sera pas une signature de seuil techniquement, mais fonctionnellement ça jouera, ce sera exactement pareil. Et on-chain, ouais. euh, on ne verra toujours qu'une seule clé publique, euh, on ne pourra pas savoir combien de personnes, si c'est une multi-signature, combien de participants il y en avait dans la music signature on verra pas les autres scripts on verra uniquement le script qui aura été réalisé on chain donc enfin Fr frost c'est je pense que effectivement c'est très bien hein, mais euh, mais enfin, oui parce ça... que quand on aura musique 2, déjà c'est on pourra c'est énorme, ce ouais. ouais, énorme ce que ça
0: débloque ouais c'est énorme ce que ça débloque il y aura quand même des limites sur les combinaisons que tu peux faire au sens où en fait le problème ce sera effectivement pas le nombre de de scripts différents possibles d'implémenter dans l'ARM, mais ce sera plus une question de comment tu gères autant de scripts après, parce que...
3: alors <rire> y a, mais mais... En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est il y a comment tu gères les scripts euh, dans, dans ton script aujourd'hui, honnêtement, on n'est vraiment pas bien outillé pour faire ça euh, de, enfin de, quand tu as un ou deux scripts, ça va, mais euh, quand en as euh, 3, 4, 5+, plus ça devient vite euh, juste l'enfer, euh, enfin les, les wallets sont juste pas, pas prêts quoi, tout simplement, on peut, on peut pas, pas le faire euh, après, euh, je pense que de toute façon, on va être limité, que ce soit sur Frost ou sur Musique 2. La limite, elle n'est plus du tout euh, technique. Tu disais qu'on peut avoir un nombre arbitraire et complètement illimité de, de signataires. Mais la limite, elle va être plus sur le côté, euh, soit sur le côté humain organisationnel, soit sur le côté euh, coordination, parce qu'il y a quand même un rôle d'interaction, même si c'est beaucoup moins interactif que Musique 1. Euh, si tu as, euh, je, dis, je dis un chiffre complètement absurde, hein, mais si tu as une multisignature avec 200 signataires qui doivent tous signer, potentiellement, il y a moyen que ce soit quand même super compliqué quoi. <rire> de, de les avoir tous connectés en même temps. Et...
0: C'est tout à fait vrai. Et bon, c'est pour ça que je dis que, bon, mine de rien, le, le Frost peut simplifier sur des signatures de seuil parce qu'il n'y a pas parce que si tu as 200 signataires et que tu fais un seuil à 100 personnes par exemple, tu vas avoir un nombre de scripts euh, de, de feuilles dans ton arbre qui va être de l'ordre de euh, quelque chose comme euh, 100 000, enfin tu vois quelque chose de cet ordre-là. Ouais,
3: alors euh, effectivement donc, les euh... combinatoires euh, les combinatoires ça chiffre vite. <rire> Quand tu fais de, du 2, 2 3 ça va mais, euh, si tu Alors
0: fais... que Frost il te fait ça en une seule euh, en one shot quoi. Et puis l'autre aspect c'est que euh, tu peux faire du k tu peux faire du kipaf donc euh, tu peux euh, tu peux ne pas du tout mettre de script avec Frost pour faire une aussi grosse multisig euh, puisque euh, ça gère ça gérera aussi normalement je crois le le tweaking Alors, euh, de ta route je crois
3: oui avec la réserve que a priori le qui même, même si tout est possible hein, ça dépend de ce sur quoi les signataires s'accordent mais en théorie le key paf c'est censé être tout le monde
0: mais. Non, ah, parce que justement. On peut
3: imaginer des cas d'usage où euh, effectivement on mettrait un seuil. Mais, euh...
0: Voilà, c'est ça. C'est censé être une clé. Mais comme Frost te permet vraiment de dire, bah, c'est la clé qui spécifie littéralement le, les seuils du multisig. Euh, bah, en fait, tu peux euh, faire du, du multisig, mais en keypath. Donc, euh, tu peux. Euh, voilà, c'est euh...
3: vrai. C'est vrai.
0: Donc ça, ça, ça cet intérêt-là en termes de privacy en plus. Mais je suis d'accord que le bénéfice commence à être un peu plus réduit. Mais disons que après, c'est une idée de se dire que voilà, le système, de, le système est complet en ce sens-là, quoi. C est, c est, on aura fait le maximum en tout cas sur les sur l'agrégation de signatures euh, interactives, quoi. Après, c'est ça fait économiser énormément de place sur la blockchain derrière aussi pour, pour ce genre de signature, quoi. Si tu veux rajouter après des conditions avec des time lock et tout, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Ça ne te coûtera pas trop cher avec Frost. Ce ne sera peut-être pas le, le cas si tu, si tu fais toutes les branches. Mais euh, bon, voilà, cependant, si vraiment il euh, y a une application qui, est, qui dépend énormément du fait d'avoir des signatures à seuil, bah, suite à Musig, ça va déjà bien l'arranger euh, sur plein d'aspects, ça c'est clair.
2: J'ai une question très pratique sur les signatures à seuil euh, via Musig. Euh, Est-ce que on aura encore besoin de garder en backup les, la clé publique du, de l'éventuel troisième facteur euh, au niveau de la signature, ou pas du tout Vous voyez ce que je veux Alors, dire
0: tu, tu veux ouais. dire les, les autres clés publiques, c'est ça Ouais, par raison. exemple, tu
2: signes avec 1 plus 2. Actuellement, si tu as un 2 sur 3 euh, avec euh, ben, le système multisig actuel, euh, tu es obligé de fournir aussi la clé publique de la troisième clé. Oui. C'est pour oui, ça que oui. tu fais les backups des 3XPUB. Euh, du coup, est-ce que vous savez. Euh, Je vais sera, sera oui. à ça.
0: Mais... Oui, oui, ce sera nécessaire parce que en fait, okay, les, les, les coefficients que tu vas devoir utiliser pour recombiner les signatures euh, et l'énonce euh, dépendent de la troisième clé publique. Donc, euh, tu en as besoin.
4: Voilà. Est-ce est que vous pouvez. Peut... Ok, ouais. Est-ce qu'on peut rapidement faire euh, un point euh, noob, je dirais C'est-à-dire que qu'est-ce qui n'était. Enfin, euh, qu'est-ce qu que concrètement, pour, dans, dans la pratique pour les utilisateurs finaux, euh, de avant taproot route à taproot, ce que ça a débloqué, et de de, 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 de route à l'évolution dont on est en train de parler, ça débloquera quoi. Que, quel est le. En, en, en mots simples, est-ce que c'est possible de. de de décrire ça facilement.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut essayer euh, ma place, histoire de, histoire de changer. <rire> Parce que bon.
3: Bah, J'essaie de reformuler pour voir si je comprends bien la question. En fait, la, la question, c'est CapRoute euh, pour l'utilisateur, euh, qu'est-ce que ça apporte Si je reformule de façon un peu, euh, un peu plus directe, c'est ça
4: Voilà, si... Par exemple, là, moi, je suis en train d'essayer de, 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 de faire un, un résumé simple pour, pour des utilisateurs concrets. Euh, qu Qu'est-ce qu que Taproot a apporté à Bitcoin Et euh, j'avoue que ce n'est pas, pas facile. Je, je suis déjà à plusieurs heures de, de recherche pour essayer de, de, de reformuler ça. Et si, je, je sais qu'ici, il y a beaucoup de, de spécialistes. Et donc, du coup, ça, 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 ça m'intéresserait de de vous, à brûle pour point, comment vous le formuleriez quoi.
3: Bah, Je dirais que... Enfin, euh, de mon point de vue, hein, après, c'est un, euh, un peu controversé. Je dirais que pour l'instant, Taproot, en dans, dans l'état actuel des choses, n'apporte pas grand-chose euh, parce qu'on n'a pas musique, principalement. Euh, et parce que, euh, c'est ce que j'ai dit juste avant, parce qu'on ne sait pas vraiment euh, faire encore des, des vrais tabscript. Enfin, On n'a pas les outils qui permettent de... Euh, de construire des, des vrais Tapscript euh, qui, qui auraient un vrai euh, comment dire un vrai avantage euh, du coup euh, en l'état moi c'est mon, mon point de vue hein, j'ai un petit peu rodé le sujet ces derniers temps et je, je suis je trouve qu'il manque des bouts hein. on a on a activé taproot euh, il y a presque un an et tout le monde était super content enfin ouais, super on a activé taproot trop bien euh, la privacy sur bitcoin ce qui ce qui est quand même enfin tout le monde euh, parlait de cet avantage de Taproot qui, qui est quand même assez... Euh, enfin, assez... Euh, comment dire Moi, moi je trouve ça... c'est n'est pas douteux. Alors, c'est douteux, c'est le premier mot qui me vient, mais c'est n'est pas exactement ça. Mais disons qu'on a peut-être un petit peu survendu le,
4: euh, le, modeste,
3: le côté privacy. Euh, et on par contre, on parlait pas du tout d'autres avantages. de moi, Pour moi, Taproot, euh, un point qui est super important et dont on parlait pas du tout, c'est que euh, ça rend les, les soft fork en fait, euh, pour rajouter des, par exemple des nouveaux où, voilà, il y a des nouveaux mécanismes qui ont été mis en place euh, avec Taproot et euh, bah, qui sont juste euh, plus simples enfin mieux et euh, on, on a le système de Leafscript aussi qui n'existait pas avant donc en fait on a mis en place un certain nombre de mécanismes qui pour l'instant ne sont pas du tout utilisés mais qui sont des, des blocs importants qui vont permettre de faire évoluer Bitcoin dans des directions qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui euh, et ça pour moi c'est le, le vrai avantage de Taproot alors c'est peut-être pas un avantage euh, comment dire, c'est peut-être pas quelque chose que l'utilisateur lambda euh, va voir tout de suite et dont il va profiter tout de suite euh, quand on aura Musig et qu'on aura des euh, voilà, qu'on aura des outils, des wallets par exemple qui permettront de construire des Tapscripts, ce sera quand même assez intéressant j'ai dit que la, la privacy était survendue mais c'est vrai que c'est un point fort quand on aura tout ça, on pourra quand même euh, avoir une beaucoup plus grande uniformité en fait, de tous les, les scripts qui apparaissent on change, qui en termes de privacy est plutôt, euh, quand même plutôt positif, même si ce sera euh, probablement pas suffisant. Euh, on, aura, euh, voilà, on pourra faire des choses qui sont beaucoup plus compliquées euh, en termes de, de scripting, entre ça et mini script entre euh, voilà, mini-scripts et le fait qu'on peut éclater en quelque sorte nos branches de, de script sur différents, différentes feuilles euh, de l'arbre, on pourra faire des choses vraiment beaucoup plus complexes. Donc euh, je dirais que pour l'instant, il euh, n'y a pas vraiment d'avantages qui ont été réalisés, mais c'est encore des choses qui sont très potentielles, qui sont très puissantes, mais que va falloir réaliser. Enfin, je, voilà, ça c'est mon point de vue. Après, euh, peut-être que tout le monde ne le partage pas.
2: Mais quand même, on a les, les nouvelles adresses euh, en bech 32 m en résistantes... À à la weakness du P à la fin. Oh là là, <rire> si ça, c'est pas un avantage. Trop.
0: Bien. Sachant que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a qui dans révolution. la blockchain en plus. <rire> c'est juste un système d'encoding, quoi. Parce qu'il n'y a Et pas les check hein, dans la blockchain. Bon. Oh là là. <rire> non, bah après, moi, je trouve par rapport à, à Sosten je, je suis un peu plus optimiste, mais moi, pour moi, vraiment, ça n'a pas de grande différence pour l'utilisateur, parce que c'est juste, ça débloque. Beaucoup de possibilités en termes de protocole. Mais du coup, bah, il faut les faire maintenant. Et euh, on ne pouvait pas les faire avant parce qu'il bah, faut, faut savoir comment c'est foutu avant de pouvoir continuer. Quoi. Euh, mais typiquement, euh, typiquement euh, ce que disait Sosten, et ça, je pense qu'on en reparlera dans un prochain Space Cake, mais euh, euh, ça fait complètement sauter la limite de taille de script. En fait. Si tu as un programme avec plein de conditions de dépenses différentes, et bah, tu vas pouvoir quasiment... Tu es garanti de pouvoir toutes les mettre dans, dans une adresse Taproot. Et en plus de ça, ça, ça uniformise effectivement tous les formats d'adresse pour ces scripts, puisque bah, ce sont littéralement tout le temps, les... tout le temps la même tronche. Euh, aussi, un avantage de Taproot, c'est qu'on revient à du pay-to-public key. Et donc, ça fait que euh, toutes les discussions qu'on avait là, quand on a commencé le space, et sur le premier space qu'on a fait sur bit 47 ça fait qu'il y a plein de propositions d'amélioration de, de paiement en, en utilisant le fait qu'on paye sur des clés publiques donc les silent payments par exemple c'est permis grâce à taproot finalement parce qu'on revient du pay to public key donc on peut manipuler la clé pour euh, cacher de l'information pour euh, essayer de donner des, des indices qu'il y a un paiement qui nous est dédié ou des choses de ce type là et ça on ne pouvait pas le faire avant quand on avait euh, des pay to public key hash donc euh, les trucs qu'on avait dans Segwit euh, dans dans les premières adresses Bitcoin aussi. Donc, il euh, y, a, y a des avantages à ce niveau-là. Euh, maintenant, ah, effectivement, dit que... on dit Sosten, sans Musig, bah, on était très limité. C'est pour ça que Musig est très très important. En fait, Musig a été une, une des plus grandes motivations de Taproot, c'est Musig. Voilà.
4: Ok. Donc, Et euh... je, je... Ouais,
1: je, je vais juste dire que j'en profitais pour teaser que euh, la semaine prochaine ou un épisode bientôt, on parlera de Taproot, de Giroud intro, tout ça, on va décortiquer tout ça avec, avec les gars.
4: J'ai pas bien compris la histoire de pète de, ou de public là, c'est l'avantage par rapport à ça, c'est que j'ai pas compris
3: bah, en fait. En fait, ce tu veux je pense okay. dire la même chose
0: de toute façon. Oui, bah c'est qu'en gros, comme un, un H, tu ne sais pas comment le manipuler. Enfin, le hash, il n'a pas de propriété. Ce n'est pas une clé publique, un H. Donc, je ne peux pas faire de somme de H qui ait du sens, par exemple. Alors que des clés publiques, bah, je peux faire des sommes de clés publiques et obtenir des choses qui pourraient être potentiellement calculables par euh, manière détournée ou des choses de ce type-là. Et le fait qu'on voit la clé publique... Euh, et qu que ce soit ça qui soit écrit quand, quand tu payes à une adresse taproot tu payes à une clé publique même s'il y a un script possible qui est caché dans cette clé, dans cette clé publique bah c'est juste ce qui est écrit dans la blockchain, c'est une clé publique dans tous les cas, qui est obtenue en combinant euh, les scripts euh, qu'on qu discutera euh, dans le prochain Space Cake là, avec les arbres de, 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 de Merkel que l'on met dans Taproot plus une clé publique encore derrière mais euh, tout ça, à la fin, ça donne une clé publique et tu payes à cette clé publique. Et cette clé publique, bah, tu peux faire des manipulations dessus de façon à faire des données de l'information. Donc, par exemple, sur, euh, sur le cas de Silent Payment, ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle un Diffie-Hellman. Donc, c'est euh, une combine te, Tu Tu prends une clé publique, tu prends ta clé privée, tu les combines et ça fait un truc que la personne avec qui tu as combiné la clé publique va pouvoir retrouver elle aussi en utilisant ta clé publique cette fois-ci. Et ce sera quelque chose qui ressemble à une clé publique aussi. Donc tu payes à un point de la courbe et donc ça c'est plus facile à manipuler. Il y a plus d'opérations mathématiques que tu peux faire dessus et qui ont du sens en fait. Alors je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Sosten, tu as peut-être quelque chose d'autre à dire
3: Non, non, non en gros c'était ça. C'est que... bon, ce que tu as dit, hein, je ne vais pas le répéter.
4: Ok, ben, moi, disons que de, de ma compréhension de, de, de ta proute, euh, ce que, ce que j'imaginais qui était le, le plus excitant, c'était justement qu'on puisse faire des scripts euh, off-chain. En gros, c'était l'idée euh, que j'avais lu à plusieurs endroits, qui était de se dire, bon bah ben voilà, on a euh, du smart contract mais qui est exécuté off-chain et donc finalement c'est seulement le, le, le résultat qui est connu dans la blockchain et en plus de manière totalement euh, anonyme. quoi C'était euh, le papier... Donc...
0: Ah oui, ça c'est les discrete log-contracts en fait. C'est encore
4: c était, c était ça qui... est
0: un autre avantage de Taproot. Ouais.
4: C'était ça que je trouvais le, le, quelque part le, le plus excitant dans cette mise à jour. Peut-être que ça va encore demander pas mal de... De boulot
0: bah, exactement. En fait ça, fait, ça fait déjà un certain temps. Euh, on, en, on en discute aussi dans les BitDev et on en parle beaucoup avec euh, avec Sosten aussi. Euh, des, des différentes manières de faire, d'utiliser des oracles ou des choses de ce type-là euh, dans Bitcoin. Et effectivement, euh, Taproot ça permet l'utilisation d'oracles un peu partout et même sur Lightning lorsque il y aura les, la version Taproot de Lightning en fait. Euh, et, euh, et effectivement, c'est en fait, lié au fait qu'on fait un pay-to-public qui ça. Ce n'est pas tant lié au fait qu'on utilise les signatures de Schnorr, même si ça aide énormément parce qu'on va pouvoir se contenter de la signature de l'oracle plutôt que d'aller chercher des clés privées ou quoi. Euh, mais euh, quelque part, c'est lié au fait qu'on bah, affiche les, les clés publiques aussi. C'est un tout, hein, après. Hein, mais, mais effectivement, les discrete log-contracts, euh, bah, C'était déjà possible en fait hein, euh, avec, euh, avec euh, Bitcoin, et puis en soi, c'est toujours possible sous la forme d'un multisig. C'est juste qu'avec Taproot, bah, le multisig, euh, quand on utilise le multisig, il ressemble à une signature normale. Et, euh, mais en plus de ça, tu peux l'utiliser dans Lightning. Ça, par contre, pour, pour Lightning, tu as vraiment besoin de Taproot pour pouvoir utiliser ce genre de truc. Voilà.
3: Ouais, alors, juste pour euh, aussi, parce qu'on a parlé rapidement tout à l'heure de. Euh... De l'implémentation dans BTCD. Alors, à ma connaissance, c'est la seule implémentation de, de musique 2. Enfin, j'ai en, en, jamais entendu parler d'une autre. Ou en tout cas, s'il y en a quelques-unes, mais qui sont vraiment à l'état de, enfin, je veux dire, de, de code éducatif ou de de Toy Code, voilà, mais la, la seule implémentation qui, qui a été écrite de façon un peu robuste, c'est celle dans BTCD, donc qui a été écrite par Rosbiff. Euh, pendant qu'on discutait tout à l'heure, j'ai fait un petit check sur le repos parce que je n'avais pas été voir depuis longtemps. Euh, depuis la dernière fois qu'on avait regardé avec Looness, il ne s'est pas passé grand-chose, ils ont ajouté des tests, principalement. Ils ont ajouté des tests, ils ont modifié 2 trois trucs, mais euh, j'ai regardé les commits, c'est vraiment des petits, des petits commits. Enfin, je dis des petits commits, ils ont ajouté genre 1316 lignes de tests quand même, mais il euh, n'y a rien de. Euh, il n'y a rien de structurant qui a été changé depuis qu'on avait regardé en mai dernier. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est tout reste à faire. Hein. Est-ce euh, est que c'est parce que les spécifications n'étaient pas définitives que personne se lançait pour l'implémenter je sais pas, euh, mais en tout cas... Je pense que ça
0: joue énormément, en vrai. Hein. Je pense que ça joue ouais. énormément parce que, étant donné qu'il y a eu Music 1, qui, en fait, n'était pas safe, que en fait, il fallait rajouter des interactions, puis qu'après, il y a eu Music DN, puis qu'en fait, Music DN, c'est quand même pas très pratique, et puis qu'en fait, après, on fait Music 2, je pense que ça te calme direct aussi sur, hein, <rire> sur l'idée d'implémenter un truc de ton côté sans qu'il y ait des mecs qui aient fait une spécification, quoi
3: peut-être non mais peut-être c'est ça et dans ce cas là euh, si la spécification est en train de se stabiliser bon bah c'est une bonne chose ça veut dire que là on va avoir euh, bah, plus euh, plus de travaux d'implémentation euh, euh, maxime Orlovski, alors je sais pas si toi tu avais regardé ça euh, dans tu sais le descripteur wallet là de euh, ouais le de Orlowski, date, il a
1: il, il il a, il coché, il a, il a
3: ouais. mis une petite cache une petite coche musique mais quand je regarde le code je comprends pas pas Très bien, où c'est où c'est implémenté, je suis je,
0: je sais, sais pas. pas. Alors, non plus. je euh... me demande si parce que le il ya une implémentation du bip sur une librairie en rust de, de l'XCP 256 K1, c'est lib sec -Ligue, lib 256 fun, un truc comme ah, ça. Oui, oui,
3: celle de c'est avec euh, l'œil de fournier, là, ou je sais pas quoi, j'ai vu ça
0: récemment. Je... Ouais, voilà, ils ont fait, ils ont fait une Implem Rust. Alors peut-être qu'il utilise ça, j'aimerais je... bah, pouvoir si te bon garantir, idée. mais c'est peut-être ça qu'il utilise. Sinon, c'est un bindings, je sais pas, mais s'il utilise le bindings avec la librairie en C, le problème, c'est que euh, dans ce cas-là, elle n'est pas à jour.
3: Ouais, alors C'est
0: SECP256KFun. Secp256cafen, le nom de la, de la lib en, en Rust.
3: Ouais, alors moi, j'ai eu l'impression que c'était quand même du teasing enfin euh, pour ouais. des scriptor wallets de, de, ouais. de Maxime. Mais bon, voilà.
0: Je pense aussi. C'est euh... un, un peu comme Lightning Labs avec son implémentation de musique. Tu vois bien que c'est pareil. Tant qu'il n'y a pas la, la spec, c'est un peu compliqué quand même.
3: Bah, on l'avait on l'avait testé avec une elle, elle elle marche tu vois enfin il y a des tests et tout ça ça tu regardes le code ça, ça fonctionne après tu sens que c'est pas tu sens que c'est pas très mature encore oui euh, voilà mais euh, mais elle, elle marchait en, en avril dernier elle marchait hein le, le gros du code a été écrit en avril dernier a été poussé en avril dernier et depuis c'est pas passé grand chose dessus donc Bon, bah, après, je pense
0: que... quand même qu'ils ont, ils ont discuté, je pense quand même avec les autres pour. Euh, pour après, euh, je trouve pour que
3: c'est bien le style, de... style de Lightning Labs aussi, je trouve, de, genre de pousser des trucs un peu en mode euh, reckless comme ça, qui ne ouais. sont peut-être pas utilisés à la fin, mais juste euh, c'est des, des coups de com' en fait. Mais, euh, mais bon, après, euh... ça fait bouger les choses aussi. Donc...
0: Ouais.
3: <rire> je n'en dis pas plus. <rire> Okay. j'essaie de voir non. personne à tout va bien
0: <rire> ouais, oui euh, je... <rire> je dis rien euh, j'essaie de voir dans ma citadelle quelle librairie quelle librairie il utilise mais euh, je je trouve pas dans le dans le tout ml je trouve pas
3: ouais alors je, je la, la, si librairie
0: la librairie pourquoi euh, ouais,
3: euh, la librairie
0: ouais la quelle quelle implémentation de musique il utilise dans dans ma citadelle wallet euh, on essaie de trouver ça
1: mais ils ont déjà Music Ah, mais... bah, oh, oui. ils le disent. Oui, ils... Okay. ils le disent. Je... Je... C'est pour ça que je suis très sceptique
3: sur, sur ça, mais c'est ce qu'ils ont dit. Donc... Euh, euh...
1: Musique 2 ou Musique 2 normal
3: C'est pas précisé, c'est pour ça que je dis que je suis assez sceptique. <rire> sur... Alors moi, je
0: pense... je pense que Maxime a implémenté Musique 2, s'il en a implémenté hein, par contre. Ça, je pense ouais. que... Parce que la différence est telle, vraiment, Music 2 est vraiment très très supérieur à toutes les versions précédentes de Music. Donc, euh, euh, je pense qu'il aura, il aura directement implémenté le Music 2. Hein.
3: Ouais, bah en tout cas, secp 256 Fun, ça n'a pas l'air d'apparaître les... quelque part dans le code euh, du, ouais. du descripteur wallet. Donc,
0: euh... <rire> Après, ça reste. Euh, ça... S'il a utilisé une, une des premières implèmes, ça reste du Music 2 quand même. C'est juste que bon, il bah, y a peut-être des choses qui ont changé entre temps. Ouais. Sur euh, genre, le choix des. Enfin, je ne sais pas. Normalement le, le papier. Est... Mots, ouais, voilà. Mais normalement, le papier est sorti depuis un certain temps quand même. Mais il y a eu quelques modifs hein, du papier, mais. C'est dans le descriptor
1: Wallet, euh, PSBT, non mmh. Sur Sign... Si tu fais une recherche sur ouais, du Work group, euh, l'organisation, tu trouves quelques morceaux de code.
3: Ouais, alors dans des Descriptor Wallet, euh... ah oui, euh, PSBT Source, euh, Sign, oui, oui, bah, y a, je, je l'ai vu, j'ai fait une recherche aussi, j'ai vu euh, Musique sortir à cet endroit-là, mais il euh, n'y a, mais... y a, y a pas d'algorithme, c'est juste un booléen qui dit en fait au, euh, ouais. à, à la compte qui signe qu'il euh, y, a, y, a, y a du Musique. Et qu'est-ce qu'il en fait C'est pas super clair. Donc euh, voilà.
0: <rire> voilà, voilà. Moi, quand je vais sur euh, Rust Bitcoin Descriptor Wallet, ça me donne un, une erreur 404. Donc, euh... <rire> <rire> Mais ça commence bien.
3: C'est BP euh, BPWG. C'est pas, <rire> pas, euh... ouais. pas Rust Bitcoin. Ça n'existe pas. D'accord.
0: Ça n'existe pas Rust Bitcoin, ça n'existe plus. C'est pour des raisons... Euh... Pour des raisons.
3: Pour, ouais. Non mais si, Rust bitcoin, ça existe toujours. Mais c'est juste. Non mais c'est juste manettes, que c'est
0: plus pareil quoi. Ouais, c'est ouais. plus euh, Ça, il y a une petite un petit fork euh, social.
3: Ouais tu. Euh, tu, tu me dis, tu ça, ça existe plus, quoi
0: <rire> Non, effectivement, je je, je l'ai trouvé sur bpwg effectivement. Et, et tu dis qu'il y a du musique là-dedans du coup.
3: Alors si tu cherches juste musique. Euh, le mot apparaît à quelques endroits euh, dans le code, mais en fait, euh, enfin moi de ce que je vois, c'est un boulet 1 ouais. qui est passé dans en gros quand on... il appelle la fonction de signature et euh, du coup c'est pour signaler à la fonction de signature qu'il y a un musique.
0: Euh, je pense mais, que je pense que du coup à... ouais. je pense que du coup il utilise euh, un bindings avec la librairie euh, en C2, C de secp256K. Euh, bah, oui, Mais
4: dans
3: les dépendances, euh, dans les dépendances, c'est pas super clair.
0: Bah je sais pas, il y a du code externe là qui a l'air d'être appelé, je sais pas si c'est.
3: Ouais, mais c'est bah du coup c'est forcément
0: ça, mais. Euh... Ouais, ça doit être ça. Donc du coup c'est une des premières, c'est une des premières versions. Donc de il doit pas 10. être à jour. de musique 2, mais c'est bien musique 2. Hein. Mm
3: -hmm. Bah ça doit, ouais, bah, ça peut être ça du coup.
0: Voilà. Mm. Donc euh, voilà, ouais, euh, voilà pour pourquoi on n'avait pas musique avant. Hein. C'est.
1: J'ai demandé sur le groupe, on verra bien ce qu'il répond. mais peut-être pas mal. Que ça... On n'aura pas la réponse tout de suite. Mais...
3: Pe peut-être.
1: Non, je pense pas qu'on aura la réponse. <rire> je sais bien que le gars est réactif, mais quand même.
0: Si c'est Lounès qui pose la question, est-ce qu'elle est C'est -ce qu bah en fait, un peu mon sous-entendu. <rire> Vous voulez que je lui
1: envoie un DM
2: <rire>
3: Allez mais refais un meme qui trache ta zéro d'abord, et puis tu lui envoies ça en DM avec ta question. Voilà. Je pense que là, elle va répondre tout de suite. Voilà, c'est ça. obligé, obligé. <rire> bon, je crois que là, on commence à. On commence, <rire> on commence à dériver. Je ne
0: sais pas si des personnes ont des questions encore ou pas.
3: Profitez-en Une... avant qu'on se quitte.
0: Si jamais il y a des choses que vous dites j'aimerais bien comprendre ça et que vous n'avez pas envie de vous retrouver à devoir le comprendre tout seul, c'est peut-être mieux parce que.
1: Sur n'importe quoi, pas besoin que ça concerne de musique. Ouais, ça, ça bon peut être. Sur... De...
0: On n'a pas, pas, questions... pas eu de gens qui posaient des questions sur les précédents spaces. Enfin, ça, serait... ça peut être bien aussi parce que s'il si... enfin, y a des choses qui n'ont pas été claires dans les précédents Space, c'est peut-être pas mal de les réexpliquer un peu plus en détail s'il y a des choses. Je sais pas si. Si dans l'audience, il y a des gens qui ont des, des questions sur les... Je sais pas si vous avez des questions sur Eligator Square, euh, est-ce que vous avez rien compris à ce que j'ai raconté euh... <rire> Et surtout, n'hésitez
1: pas, il hein, n'y a pas de questions, nest c'est Parce qu'il y a du gros niveau avec le euh... <rire> petit Pantamis ici
0: présent. Que... <rire> ah, et puis le, le Pantamis, le pantamis il, a euh, il parle beaucoup, mais après, quand il faut comprendre en détail, c'est pas le même délire. Hein, euh... Oui, oui, ouais, c'est
1: oui. bon. Beau, pas ou <rire> <J 'ai> <rire>
3: Ouais, bon, je crois qu'on a, on a couché tout je le crois monde. A, je
0: crois qu'on a tué tout le monde. Ça y est, c'est bon. Le, le cake bien chargé.
1: Mais bien, bien chargé. chargé. Là, aujourd'hui,
0: il était bien chargé. Le space cake.
1: Déjà, avec la dernière fois, je me disais c'était pas mal. Et là...
0: Ouais, non, là, c'est d'un autre niveau encore. Et <rire> je crois qu'on ira. Si ça peut rassurer, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Parce que là on atteint les limites de ce que je peux faire. Donc, euh... Après, euh... Après, si on invite Yannick Surin pour, euh... pour nous parler de la démonstration de Music 2, euh... je pense que là on peut aller encore un petit peu plus loin, pour pousser un petit ouais. peu plus le bouchon. Ça, c'est euh...
3: un bon. Je pense c'est un bon objectif. Réussir à faire sortir Yannick Serain de sa grotte. Je, je pense qu'on peut y arriver. J'y crois.
0: C'est. ça peut être assez sympa. Voilà, si jamais il nous écoute, euh, désolé Yannick euh, d'avoir euh, si mal résumé euh, ton papier, parce que bon, bah je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire et, et que j'ai sûrement du de la merde, mais.
3: Rassure-toi, tu, tu peux dormir tranquille, il n'est pas sur Twitter, il est certainement, je pense qu'il sait même pas ce que c'est qu'un space. <rire> tu peux être tranquille.
0: J'ai regardé le compte Twitter, il a quand même été actif il y a trois jours. Attention, il y a trois, trois jours. jours. Il y a euh, trois ouais. jours. Et, genre, le message d'avant, il... je crois que c'est pas trois jours, c'est encore plus. Donc, c'est genre euh, l'année dernière, quoi, tu vois. Genre, euh, je sais pas, il y a un moment, il, il a liké un truc et voilà. Et après, il, il a fait
1: sa visite annuelle et puis. Euh, a... Voilà, c'est <rire>
0: tout.
3: Il s'est connecté, il a liké un truc. On <rire> sait bien, je repasserai l'année prochaine. Euh... Ouais. Non, mais il y avait une vidéo euh, de Yannick Serin, il était venu parler des signatures de Schnorr, mais ça, ça date un peu.
0: Ouais. Parce... Demain, mais, mais c'est bien 2010, elle est très très
3: bien, bien. elle est vachement bien, ouais. donc, est bien, a, bien il parle de
0: aussi des fait signatures fait. adaptées euh, des adapteurs signatures et tout euh, vraiment c'est super il présente vraiment plein de cas d'usage donc euh, si vous voulez voir un peu de la cryptographie magique euh, franchement sa présentation elle est trop trop bien quoi. Mmh. ouais parce que
3: c'est t'es pas rentré dans le détail ça, ça c'est vraiment anecdotique mais si je me souviens bien de comment ça s'était passé en fait euh, je crois que c'était Peter Welle qui, qui l'avait raconté j'avais entendu ça je sais plus où ou peut-être Paul Stra quand ils avaient commencé à réfléchir à, à musique, justement, et qu'ils euh, galéraient avec ces histoires de, euh, de Rocky Attack, et voilà, et euh, je ne sais plus comment ça s'était passé, mais en gros, c'est Yannick Serin qui les a contactés, qui leur a dit, euh, ah, mais les mecs, euh, vous, vous êtes au courant d'un papier écrit par, euh, un, je ne sais plus qui, genre, il y a 20 ans, tu vois, et euh, qui, en gros, enfin euh, qui les a mis sur la piste, après, de, de musique, et euh, c'est pour ça, après, ils ont travaillé euh, sur... Donc, Yannick Serain, il y a vraiment du gros niveau. Enfin, C'est un mec qui, qui apprend la cryptographie à Peter Willeux et en haut On sera. Quoi.
0: Euh, Donc, non, quand quelque
2: chose à Peter Willeux, je pense.
0: Ouais, non, il n'est pas très bon.
3: C'est un, tu sais, un mec qui peut se permettre de, euh, voilà, de faire ouais, mon petit Peter. Attends, je t'explique parce que <rire> je crois que tu pars sur une fausse route. Donc, il y a, y a vraiment du gros niveau
0: en plus, il avait l'air d'avoir bien, enfin, là je me rappelais, la présente... je crois que sa présentation est sur bitcoin.fr, ça peut se retrouver si on fait une recherche je pense, sur le site bitcoin.fr. Euh... Mais en plus, il, est... il explique ça, enfin, il essaie d'être assez... Enfin, euh... Mais c'est pour ça, si jamais vous voulez aussi un peu en voir, enfin, Yannick Serin explique très bien, et Antoine Pouvier qui a, qui a travaillé sur justement cette hypothèse de, de... de logarithme discret bizarre qui est utilisé dans MUSIG. Euh, ils ils, leurs présentations, elles sont, euh, elles sont un petit peu animées avec des dessins entre l'adversaire et le challenger qui s'envoie des défis pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe. Et, euh, bon ouais. Après, il faut, faut, faut quand même avoir la logique globale, l'idée de ce qu'on veut démontrer, quand même, un, un petit peu pour comprendre pourquoi ils font ces présentations. Mais sinon, le, le fond n'est est, est pas aussi terrible que les équations dans les. Dans les dans les papiers qui sont vraiment très très flippantes pour le coup euh, des fois dans les démonstrations de sécurité, c'est c'est
3: si toi tu me dis que ça te fait flipper, ça veut dire qu'il faut même pas que je regarde. <rire> non mais <rire> quand, quand tu
0: regardes le détail d'une démonstration parce que moi des fois, j'essaie de voir un petit peu quel est le trick dans la démonstration qui est utilisée euh, là pour le coup, faut Pff, ouais non, faut vraiment suivre quoi, c'est pas c'est pas mon c'est pas c'est pas c'est pas mon domaine d'expertise non plus, tu vois. Donc euh, je peux pas mais
1: euh, et euh, voilà. Et peut-être que tu, tu les, les vidéos d'Antoine et tout, comme ça on, on mettra ça dans la description de la vidéo. Dans ouais, la vidéo. on pourra mettre ça, là-même. Ouais. On euh, parle déjà, de quoi la même... semaine prochaine euh, eh ben, Alors, bah... vous ne voulez pas parler de Taproot, route G-Route et On-Route Ah oui,
0: on en gros, le, est masse, mieux. le Tout ce qu'est l'arbre ah, de sa route là.
2: Ouais. Les, les MSAT, tout ça. Euh... Ok, ça, je comprends mieux ce sujet, déjà. Je pourrais peut-être un peu plus parler. <rire>
0: Et comme ça, Totten, il pourra nous parler de mini
2: Et du coup, mercredi, mercredi prochain. Ouais, ouais,
1: mais mercredi. On repasse sur mercredi. Oui, c'est parce que hier, il y avait le given meet Et sauf si on trouve quelque chose entre-temps, comme là, on a une musique d'un coup. Comme le beat vient d'être
2: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est à la cool, il n'y a pas trop de... Ouais, c'est à la c'est à la cool. On ouais. ouais, décide
3: le jour même en général.
1: <rire> c'est à peu près ça. Je fais le tweet d'annonce vers midi. <rire> tranquille Bon bah en tout cas. Bon bah je euh... pense que c'est bon. On a fait ouais, tour ouais, du sujet. Pas... Je pense On va pouvoir conclure. Conclusion. Et ben... enfin, conclusion. Merci à tous d'avoir écouté et participé à ce, ce nouveau Space Cake. Merci à Pontami, ce, ce crack intersidéral, d'avoir encore carré euh, complètement euh, ces deux heures. <rire> <rire> <veut dire> rien. <rire> et, et merci à Louis et Sosten, quand même.
2: <rire> pour la présence.
1: Été de... <rire>
2: non, Sosten, Sosten ce pas pour la présence, il a participé. <rire> Moi, j'étais là juste pour des questions.
3: <rire> bah, bah, c'est bien,
0: la dialectique, c'est important, la dialectique. C'est comme <rire> bah, ça qu'on ouais.
3: vend... poser Il faut poser les questions, poser les bonnes questions. Ça, c'est un ski.
1: Voilà, c'est ça. Et il y aura tous les liens, normalement, dans la description de la vidéo, vu euh, que ça va être euh, retransmis sur, sur YouTube, sur la chaîne de coins Bitcoin. Du coup, euh, pensez à laisser un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça soutient le projet. Et puis voilà, quoi. bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Salut bonne tout soirée. le monde